0: Visão Vermelha
1: O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer Faz o satanás correr e o milagre
2: acontecer <risos>
3: Boa
1: noite, eu venho bem mesmo <risos> Bem-vindos a mais um episódio Do Visão Vermelha Podcast. Hoje com um episódio muito especial sobre Jorge Jesus, eu não consigo dizer isto, não. Depois de de tanta conversa, o cara voltou mesmo, iremos recordar a passagem do Mister pelo Benfica, Sporting e Flamengo e prever um bocadinho como será este novo Benfica. Mas isto só será possível com os nossos amigos, o João, o Rodrigo e hoje um retorno inesquecível, o nosso melhor hater, João Sá. Boa noite, malta.
0: Olá, boa noite. Olá pessoal.
1: Um, mas, e porque já estou farto de ver já estou farto de ver vampetas aí pelo, pelo meu Twitter, gostaria de chamar aqui à conversa o nosso amigo Marco Teles, flamenguista, para tentar reatar relações com o Brasil. Boas Marcos, como estás a lidar neste momento com, com a situação? Boa noite, boa noite já. Não... Boa
4: noite, ah...
1: Há quanto tempo é que não mandas um vampeta?
5: <risos> o que seria um vampeta? Perdão, não, não entendo.
1: A, a, a imagem do, 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 do outro senhor, o jogador nu. A imagem do jogador nu? Sim. Ah, não, não, não acompanhaste? Olha que sorte. Não, não, Imagina, não. os flamenguistas andam a mandar a, nas páginas do Bifica. O jogador Vampeta, não sabes quem é o Vampeta? Todo ah, mundo. sei,
2: sei, sei.
5: sei,
1: Pronto, não acompanhei então... isso, não. Perdão, Perdão, não
5: acompanhei Olha a sorte do trânsito. Então depois... <risos> é menos um a mandar. Graças a Deus eu não fiz isso. Não,
1: graças a Deus eu não fiz isso. Não, queria te perguntar como é que se viveram estas semanas aí no Brasil. Havia grande confiança que o Jorge, que o Jorge Jesus ia ficar? E nós percebemos porque também quando disseram que o Jorge Jesus ia para o Sporting, eu também também estava completamente confiante que não ia. Portanto, nós entendemos como é que como é que se passaram estas semanas de ansiedade, nem havia nenhum sim nem um não.
5: Então, é, parte da torcida estava confiante de que ele ia ficar, agora eu particularmente não, porque a gente já passou por isso com um outro treinador de uma outra nacionalidade, um colombiano. Quando a imprensa da Colômbia começou a noticiar que ele teria aceitado uma proposta da seleção, é, a parte da torcida ficou com esse pensamento, não, tem contrato, vai cumprir o contrato. E aí o cara chegou no Brasil só para assinar a rescisão e ir embora. Então eu já estou vacinado. Quando começou a sair notícias no, no A Bola, Record, qual outro jornal de Portugal? Me ajuda aí.
1: Quando a imprensa é... de Portugal começou a noticiar... Ah, é. a, a, o Porto ele... também chama o jogo, mas, <risos> do, <eu> tra... Isso, <risos>
5: é. quando começou a noticiar eu falei, é, agora tem que procurar treinador, já era. E quando parte da torcida achava que não, eu, eu pra mim ele ia sair. E tem a questão da família, da, do país, né, Porque não quer estar em casa, tá, com a família. Então, tudo isso pesou, acredito é eu. Tudo.
1: Eu, 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 esse era para mim o maior argumento, o Jorge Jesus é uma pessoa que gosta de estar com amigos e família ele nunca escondeu que estava no Brasil por passagem, mas, mas ele realmente criou uma ligação muito grande com os flamenguistas e acredito que lhe tenha gostado. mas não há nada com a família, Sim. então eu sempre acreditei que ele ia voltar. Eu Gostava de perguntar uma coisa, aqui: é, se já estás assim emocionalmente perturbado... Por ficar, sem o Jorge, imagina quando ficar, sem o Bruno Henrique e o Gerson.
5: <risos> não, 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 mas quanto a isso eu estou tranquilo. Estou absolutamente tranquilo.
3: Sinto é este que não o... sai. Não, sem chance. Não há é menor impossível. impossível. E se eu tiver Posso aqui 60 ser... milhões? O Benfica entrar com 60 milhões. 60 milhões. 70 milhões?
5: Sim. Aí leva um
3: só. Aí pode, andar um. Então, tá
1: a claro, a pode levar de, de, de um. Mas a Cláusula do X de 1 é 35 milhões, certo? 50.
3: O Bruno Henrique, 75 do Gerson.
1: Ah, tá caro, tá caro. Agora realmente já não sei. Pronto. Se calhar vão é, se ficar se aí levar... mais com você. São euros é, ou reais?
5: É, se quiser levar. Se quiser levar o Léo Pereira, eu embrulho no, no, no plástico bolha e no papel de presente <risos> para vocês. Façam esse favor. <risos> <risos> Nós também temos cá uns
2: que despachávamos de bom grado.
5: Não, mas o Jesus gosta dele, cara. O Jesus gosta dele. Então, pô, eu levo no
1: aeroporto, eu pago o um Uber. pago um o para levar no
3: aeroporto.
1: <risos> Bem, vocês agora não há procura do um novo treinador. Já li sobre Wenger, Scolar e Leonardo Jardim Galardo. Pá, eu acho que se precisarem de conselhos tem aí o, visão, o, o vídeo do Visão Vermelho ao especial treinadores, nós já passamos por isso, portanto sabemos exatamente que, que treinadores é que vão passar por isso. <risos> Qual é, que é o, o seu substituto preferido? Leonardo Jardim mas eu acho inviável é. Ele não quis é vir para cá é se calhar pode ter melhor sorte aí ele para cá não quis Não quis o Benfica? Não, não. Di- pelo menos saiu na comunicação social que ele não queria voltar para Portugal. Se calhar é o contrário do, 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 do Jorge Jesus. Mas sabe é. a história do, do Leonardo Jardim? Ele é conhecido por ter romances com a mulher do presidente. Como é que, como é que o presidente Sabral lidar com isso?
5: <risos> é
1: complicado, é, né, cara? <risos> Marcos, só para acabar, eu estava tá agora a passar aí um tweet, deu o que diz, ah. se quiser ficar ótimo, se quiser voltar Obrigado. para o Botafogo eu, eu Europeu, para jogar contra adversários gigantescos, como Santa Clara e Famalicão, boa sorte. Então, o que é isso do Botafogo eu Europeu? É,
5: é tio, cara, sempre pegou tudo isso aí para usar para mim. Ah, num momento de. No um momento de, de, de raiva, a gente fala, fala besteira, normal, é do ser humano. Não, e,
2: brincar, não tem é, problema é,
5: nenhum. É, com certeza. É, o Jesus voltou pra casa, né? Voltou pra Exatamente. casa, assim como o ah, Rafinha voltou pra casa, o Felipe Luiz voltou pra casa. Todo mundo gosta de, de estar perto da família. O pessoal tem essa tem uma visão do, diferente do europeu na América do Sul, né? Acho que o europeu não tem sentimento que... Pensa no trabalho no dinheiro, que é frio. Mas o Jesus encontrou aqui no Flamengo, muito mais do que um emprego, encontrou carinho de uma torcida inteira. Estranho, porque não é muito comum uma torcida fazer com um técnico o que a torcida do Flamengo fez com ele. Talvez isso, tenha, talvez isso tenha balançado, mas claro que não se compara à família. Né? Então ele quis voltar para casa para ficar perto da família. Passada a raiva, a gente entende, boa sorte para ele
1: aí no Benfica. Exatamente, e, e lembra-te que o, os benfiquistas foram do Flamengo ano passado. Eu próprio eh, lembro-me de saltar com o gol do Gabigol na final eh, com o River Plate. Portanto, nós sempre tivemos o vosso lado. Não, nós não temos nada contra vocês.
5: É, parece que a torcida do Porto tem uma ligação com o Vasco, né? Com o Vasco, o
1: exatamente. Do... O, <risos> o, o, é o Vasco. Mas tudo bem. Então, vamos ter um Marcos Teles a puxar pelo Benfica, a apoiar o Benfica?
5: Cara, eu não tenho nada contra o Benfica, eu posso falar isso para vocês de, de coração aberto. Agora, eu não acompanho futebol português, eu não acompanho futebol europeu, para ser honesto. Eu assisto mais Liga dos Campeões, é, uhum. os, os, os grandes jogos da Liga dos Campeões às vezes quando tem tempo um outro clássico da, da Inglaterra mas eu não assisto o campeonato inglês eu não vou por exemplo ligar a televisão para assistir Newcastle e Hull City poxa não dá eu assisto sei lá Liverpool Manchester City Liverpool e Chelsea mas eu não, não acompanho muito futebol europeu acredito que vocês ah. também não acompanhem o futebol brasileiro né
1: com certeza uh... É, é, em que nível é que está o, o Flamengo se estivesse na Europa? Qual é a, a equipa que está ao nível do Flamengo? Consegue me dizer? Cara, é difícil
5: de falar. Eu acho que o Flamengo seria campeão português.
3: Acho que português. seria. Agora, se você... É, e
5: este um também acho
3: assim. que ano também este. Inglaterra? Você vai ser campeão no Brasil? ano? sim aí
5: depende de quem a a direção vai escolher para para treinador isso isso diz muito né sobre o que vai acontecer com o time se você pegar o Real Madrid e der para der para ele um treinador medíocre vai Real Madrid não ganha nada então tudo depende de quem será o próximo treinador do Flamengo sem dúvida mas eu acredito que sim é o melhor time do continente não perdeu ninguém perdeu só o zagueiro lá que foi pro Arsenal mas nada assim possa abalar a estrutura do time então se não se a direção não fizer besteira tem um tal de bap lá na diretoria do Flamengo não sei se no Benfica tem tem alguma figura que vocês tenha uh, que vocês não sejam simpáticos mas tem um bap no Flamengo que esse é o principal adversário do Flamengo esse cara se meter no futebol a gente está morto mas se ele se deixar com o Brey <risos> acho que tá, tá tudo tranquilo eu é...
1: ri porque o nosso é o presidente Pronto, Marcos, olha, obrigado por ter estado aqui, já ficámos a saber que vocês não estão assim tão contra nós, acho que conseguimos agora finalmente fazer as pazes com o Brasil e a partir de agora... Só mais
5: uma coisa, o Benfica Benfica não é o Botafogo da Europa, tá? Perdão, o Benfica não é o Botafogo da Europa. (risos) Sem problema, é na brincadeira,
3: eu (risos) percebo.
5: Apaga isso. Deleta. Benfica não é o Botafogo da Europa. Benfica é gigante. Está selado rapaz aí.
1: <risos> Opa, honra Obrigado,
3: ter. Marcos. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite.
1: Tudo bom, tudo bom. Obrigado, adeus. Pronto, Eu e agora... Tá tudo, já está tudo resolvido. Aqui o Visão Vermelha uh, é resolver um conflito de Portugal-Brasil que estava difícil de, de ser tratado. E agora... Sim, podemos começar a a reviver a carreira dos Jorge Duz. Eu acho que que se os flamenguistas soubessem como é que são as segundas épocas do do técnico... Se calhar não estavam tão chateados, mas pronto. Vamos então começar. Vamos para 2009. Muito bem. Então estamos agora no verão de 2009... O treinador era Kike Flores que tinha acabado a época em terceiro lugar com 59 pontos e o Porto campeão com 70 pontos estamos a falar de uma diferença de 11 pontos para o primeiro lugar Porto que nesta altura era tetra tendo ganho sempre o campeonato desde o Trapatónio em 2004-2005 vivia-se uma altura de pouca exigência no clube, o Benfica no ano anterior tinha ficado em quarto lugar com o Camacho, então não se pedia a um treinador que se fosse campeão Após esta época em que ficámos em terceiro lugar, o Kika Flores disse mesmo. Eles pediram para melhorar a equipa e foi o que eu fiz. Mas todos sabemos o que aconteceu no ano passado. Devemos definir metas realistas. O segundo lugar era possível, mas falhámos no último terço do campeonato. Ou seja, o treinador achava que para ser treinador do Benfica bastava deixar a equipa melhor do que a Pou. O Benfica acaba por rescindir o contrato com o treinador que ganhou apenas uma taça da liga. Começa-se a falar em Jorge Jesus, que treinava o Braga, que tinha ficado em quinto lugar nessa época, atrás do Nacional e dos três grandes. O Benfica pagou os 700 mil euros da cláusula e garantiu o técnico. A partir daqui, tudo mudou no clube. O Benfica deixou de se contentar com pequenices e partia para ser campeão. Este discurso, vindo de um treinador que vinha do Braga, deixou os benfiquistas desconfiados e até se riram das afirmações que deixou na sua apresentação. vamos ao... A
6: consciência que o Benfica, em termos individuais, tem excelentes jogadores e, como faço em todos os clubes onde tenho passado, os jogadores do Benfica para o ano vão, vão jogar o dobro que jogaram ano passado. Só isso. E o dobro, se calhar,
2: é pouco.
1: E, rapidamente, o Jorge Jesus calou os benfiquistas e não só... o Benfica passou a jogar o dobro com o mesmo triplo. Montou-se uma equipa de sonho que, com um bom futebol, conquistou tudo e todos. O Benfica conquista o primeiro lugar na luta com o Sporting Braga, equipa surpresa do ano e treinada por Domingos Paciência. Era a ex-equipa de Jorge Jesus, portanto, como é óbvio, ele passou o tempo todo a dizer que o Braga só estava tão bem porque tinha sido treinado por ele. Uma conversa que nós conhecemos bem. Na Liga Europa, o Benfica faz uma boa campanha eliminando o Marselha nos oitavos de final com um gol do grande Kardec aos 90 minutos, o que permitiu à equipa qualificar-se para os quartos de final, onde acabou por ser eliminada nos quartos de final. Malta, gostava de saber, Saro, começo por ti. O que é que achaste deste ano de 2009? Estavas à espera que o Jorge Jesus mudasse tanto?
3: Saro? Oi,
4: tudo bem? Uh, em 2009 eu na verdade sou sincero que já ouvia falar do Jesus desde o Bolonenses uh, mas não era algo que me chamava muito a atenção mas em 2009 já li alguns blogs que, que falam muito bem uh, dele, do trabalho dele blogs competentes que se da, da bola mas pai, eu sou aquele benficista que começou, começou mesmo a seguir o Benfica a sério a partir de 92, 93 e uh, entre 94 e 2009 o Benfica ganha um campeonato. Então, quando entrei naquela época não estou à espera propriamente que o Benfica vá dominar ou ser campeão de Claras. Aliás, tínhamos contratado o Weimar no ano anterior, contratámos o Sabiel e eu disse calma que estou forte de ser campeão em Agosto. Vamos lá ver como é que isto corre, porque estou farto de chegar um bocadinho, era sempre, todos os anos, ganhámos sempre o campeonato no, no verão. Mas depois foi aquilo que se viu, é, apesar de ter sido reunido até a última jornada, foi um campeonato o ah, Benfica jogou à bola como nunca tinha visto.
1: Rodrigo, 2009 é um ano que te fica na memória? É...
3: Foi
7: um ano em que aparece futuras estrelas do Benfica, como o Di Maria, uh, o, o, o Salve Viola e o Aymar apareceram e passaram a, a, a dar. A, a equipa começou a jogar toda melhor. Toda então esses jogadores apareceram e começaram a fazer aquilo que estiveram sempre habituados a fazer, mas que no ano anterior não tinham conseguido. Uh, e eu acho que foi a combinação entre o Cardoso, o Aymar, Di Maria, Ramires. Aquele ataque simplesmente produzia golos incríveis e o Jesus a, a treinar esta equipa foram o um conjunto de situações que nos levou a ganhar aquele campeonato que foi disputado mesmo até a última e carregar Carlos Martins às costas. <risos>
1: Claro. achas que este, esta equipa de 2009 foi a melhor equipa de Jesus em termos de qualidade individual?
4: Em termos de qualidade... Eu tenho, tenho dúvidas entre duas épocas. Eu gosto mais da de, de... Acho que é mais consistente. Nem é tanto gostar ou não gostar, Acho que é mais consistente da 2013, 2014. Ah, mas esta aqui acho que em termos de conjunto individual mais... Uh, uh, a carreira que a equipa teve foi, foi a melhor, talvez. Uh, mas são, tem algumas diferenças em relação a 2013 e 2014, mas as duas já que as mais as mais fortes.
1: Uh, pronto, e depois de 2009, depois de uma época de sonho, veio um pesadelo chamado Vilas Boas. Vilas Boas uh, torna-se treinador do Porto, vindo da Académica e fez uma temporada brilhante. Já o Benfica perdeu Di Maria e Ramires, o que não é fácil de substituir. E pior ainda, comprou o Roberto. Passou a usar Carlos Martins na direita e Gaetan na esquerda. Com isto, começou tão mal que no fim de setembro já estava a nove pontos do Porto. Em dezembro, o Sálvio substitui Carlos Martins na direita e começa uma história bonita com Sálvio e Gaetan. É neste ano que o Benfica perde com o Porto por... Com David na direita, não vou também recordar tudo. Uh, e começa aqui um, um problema do Jorge Jesus com as partes finais uh, das épocas. Perdeu a meia-final da taça com o Porto, depois ganha a primeira mão por 2-0. Uma derrota na meia-final com o Braga, que não nos permitiu ir à final da Liga Europa. Ganhámos a taça da Liga, que é uma coisa que nós fazíamos tão bem. E, e é uma aposta forte agora que temos Jesus. E acabamos a 21 pontos do primeiro lugar e a apagar as luzes para esconder a festa do rival. Em janeiro ainda perdemos David Luiz empurrado pelo Rui Costa com um dos poemas mais bonitos do futebol, que foi Portas vão estar sempre abertas para ti. Precisas mostrar todo o teu futebol para o mundo inteiro. Oh, David Luiz foi tão bem enganado. <risos> uh, em sentido contrário, chegou o Jardel. Malta, depois desta época, da época que foi 2009, estavam à espera de, de uma coisa assim. Rodrigo
7: Não quer dizer, eu acho que depois de uma equipa a jogar muito bom futebol na época anterior, de repente levamos com um choque. Quando toda a gente já estava à espera de pronto, Benfica, se calhar com o Jesus vai começar, vai melhorar e vai começar. As... Vai acabar a seca e vai acabar o pesadelo que andamos a viver há 15, quase 20 anos. E... Não, não acabou. E esta época foi, sei lá, a mancha negra no capítulo do Jesus no Benfica.
3: Claro, hum... diz-me. É hum... assim, acho que...
4: Eu eu tinha muitas expectativas depois daquele primeiro ano. Achava que o Benfica era candidato sempre. Era era o principal candidato no campeonato e que iria até aos quartos e eventualmente iria ser uma grande surpresa na na Champions Não para ganhar, obviamente, mas para que pudesse fazer alguma coisa tipo Ajax, alguma coisa assim do género. O que aconteceu é que eu acho que foi um ano. Primeiro, acho que foi talvez o ano de maior gabarolas do do Jus, a par com o ano em que ele vai para o Sporting, em que lá meio ele conseguiu destruir completamente, deu-nos um, um bom campeonato, conseguiu moralizar completamente o equilíbrio da Benfica contra, contra aquele Sporting. E, e houve ali algumas peças que também mudaram, é preciso perceber que o, o Ramirez saiu ah, porque ele estava de ponto, era, ele quando fica o Benfica nem controlava o passe, dele, ele estava mesmo a fazer ponto para, para a Europa, e acho que, Tivemos ali uma dificuldade muito grande. Uh, falaste aí do Gaetan e do Salvia, uh, mas o Benfica ainda não foram os melhores anos desses jogadores. Aliás, o Salvia, até acho que muito mais tarde, uh, teve até melhor. E o, o Gaetan, houve ali um, um problema de transição. O Enzo Pérez também bem. Havia até os jogadores de segunda linha. Eu acho que o Matites também veio nesse ano, tenho certeza, mas não, não foi para ser titular. E depois de novo o caso Roberto, que foi um ar um de casting. Uh, não sei. Foi também um, um ano que eu não sei se houve algum algum caberlice demais e até dentro do, do grupo se não houve ali algum efeito contrário, uh, por estarem um bocadinho cansados com, com algum discurso dos do ano anterior.
1: E um, um, gabarlice vindo dos Jorge Jesus.
4: Não sei sim. onde é que
1: foi buscar essa ideia. <risos> um, sim, eu mas mas
4: que que tens que... de lembrar-se de uma coisa: que na altura, eu não sei se foi bordado ou não, mas houve alguns rumores passado para aí em novembro ou Outubro que via jogadores como a Sabiola que estavam um bocadinho cansados de dizer que o êxito do ano anterior tinha sido todo o Jesus. Uh, e apesar de tudo bem que tinha, tinha, tinha alguns nomes de,
3: de
2: peso.
1: Uh, estamos a falar de do, do um primeiro ano em que vem a Avi Garcia, Ramires Ramires vinha antes mesmo de Jorge dos assinar e Saviola, o que, foram, o que foi importante, e depois no ano a seguir foi um choque de, de, de realidade quando nós perdemos Di Maria e Ramires portanto não foi fácil de gerir, mas eu vinha daquele sonho, que eu lembro-me de, 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 de ir após jogos a pensar por quanto é que íamos golear, porque o Benfica naquela altura era assim, eu lembro-me Estar no estádio a ver o 8 a 1 e ter ficado chateado por, por causa daquele um que já tinha tirado foto do marcador dos 8 a 0 e de obrigou-me a tirar uma nova foto. E ainda no hoje não sei porque é que o Kim saiu àquela bola armada em par, mas pronto. O, o, o Benfica aqui é, 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 muda tudo. Um, um ano tão bom e apanhámos aqui um super vilas boas, ganha a Liga Europa e, e acaba por sair para o Chelsea uh, na sua cadeira de sonho. Uh, Mas achámos que isto seria apenas um deslize. O que não aconteceu, porque o Benfica nos dois anos seguintes volta a perder os campeonatos, desta vez para Vítor Pereira. No primeiro campeonato fica a seis pontos o Porto, vai aos quartos da Champions, onde foi eliminado pelo Chelsea num jogo muito contestado e com razão, por causa daquela mão do John Terry e não só, mas aquela mão vai-me ficar sempre na, na memória. Depois temos um segundo ano, que é aquele ano terrível. Acho que nunca sofri tanto. (risos) É é a apatia total, é a desmotivação, quando tu vês que estás perto de ganhar tudo e não ganhas nada. Acabas por ser segundo classificado por causa do gol do Kelvin. Perdes a Taça de Portugal. Antes disso, perdes a Liga Europa contra o o Chelsea, num gol assim meio... (risos) Mas sem saber como no último minuto, na taça de Portugal, há aquela confusão com o, com o Cardoso e com o, e com o Jorge Jesus. Então parecia que tudo combinava para que o Jorge Jesus saísse. Houve uma contestação enorme. Mas o Luís Felipe Vieira achou que não, que ele devia ficar mais um ano. E eu acho que em todo o mandato, em todos os mandatos do, do Luís Filipe Vieira, ter mantido aqui. O Jorge hoje foi a sua jogada de mestre e que lhe correu muito, muito bem. E eu aqui, no ano a seguir, ganhámos tudo e dei completamente o mérito a Luís Felipe Vieira. Acha é que ele acertou tanto nessa vez que ele agora acha que todas as luzes que ele vê estão certas. Mas estes dois anos, e agora chamo-te a ti, João, 2011-2012 e 2012-2013, uh, principalmente 2012-2013, foram difíceis de engolir.
0: Sim, porque quer dizer, é um, é um ano em que corre-nos, corre, as coisas até parece que estão a correr mais ou menos bem e, e depois tens aquelas, aquelas duas derrotas, mesmo, mesmo no fim, que nos custam o campeonato e que nos fizeram devidar. Agora, aquilo que tu dizes é, é verdade. Na altura, o Vieira fez lindamente em, em manter o Jesus, como se viu depois nos anos seguintes. e e parece que ele ele agora está-se a valer um bocado disso e e, e esperar que o regresso de Jesus volte a trazer-lhe todo
3: digamos a boa vontade dos sócios Rodrigo acho que foram dois anos que nos, nos gostaram muito porque foram
7: dois anos que tivemos próximo de atingir aquilo que queríamos e dois anos em que no no final nos roubaram tudo especialmente o o terceiro e e isso custou muito perder aqueles jogos todos nos últimos minutos custou custou bastante depois de estar tão perto e... o futebol é assim, não se pode fazer nada e na altura... Não sei se o Vieira viu luzes ou se estava mesmo convencido e não trocou de, de treinador. A equipa também não jogava mal futebol, portanto não, não foi por o azar de termos perdido os jogos daquela maneira também haveríamos de trocar de treinador e resultou. E os anos seguintes foram o que foram.
1: E os anos seguintes foram o que foram e tem toda a razão. É 2013, 2014, 2013, não foi ano de azar. Uh, vencedores do Campeonato Nacional, vencedores da Taça de Portugal, vencedores da Taça da Liga. E só não ganhámos a Liga Europa, todos sabemos que não me é que lhe damos. Foi o maior roubo que eu já vi na minha vida. Houve de tudo, houve três penaltis e houve Beto, a defender, se É que árbitro. <risos> ah, há palavras que eu... Sara, diz-me tu que tu és hater fala deste árbitro. Ou, ou, ou deste jogo da Liga Europa.
4: Eu queria, em primeiro, só, só dizer que, no meu caso, em relação aos anos anteriores, um, o, por acaso, 2012 2002, 2013, nem me custou, assim tanto... costou me na altura do verde, mas uh, o Benfica foi uma das melhores épocas do Benfica. Ao contrário do, do ano anterior, em que tiveste 5 pontos à frente e e deixar desperdiçados desperdiçá um, Agora, é bom lembrar que fomos à final do, da Liga Europa, perdemos um único jogo, nem descontos de tempo, durante, durante o ano, uh, uhum. e depois em 2013, 2014, pá, fizemos um... Acho que foi, foi a época mais consistente, e para aquela aquele, aquele, acho que aquele jogo com, com a Juventus... Uh, foi talvez um um dos melhores que uma equipa de Jesus pode ter ter feito. Porque eu estou-me a a lembrar dos outros anos, um momento que como aquele que eliminamos as Juventus. Acho que foi talvez a eliminatória mais mais conseguida que tivemos. Nos falo foi dos jogadores? Foi foi o Enzo Pérez e o Marco não foi? Sim, sim. Sim. Uh, e depois fomos para a final, uh, e mesmo assim no final acho que me sentimos ganhar. Uh, uh, opa, não sei, uh, para mim foi, foi talvez o ano mais, mais consistente, até porque eu gostava muito de um jogador que era o Markovic. Aliás, gostava de saber naquele é ano. Aquele
1: uh, não é Markovits, eu ainda agora vi, vi falar dele, mas opa, é daqueles jogadores que eu acho que se perdeu porque quis. Ele neste momento está a, a tem sido está no Sérvia. Sim. E é barato, ah, é, é daqueles que não, não precisas de arriscar, não, não gastas muito dinheiro, propriamente dito. Sim, mas tu viste o Markovic o Bifica, não foi o Markovic o Sporting e acredito que ainda seja menos o do Partizan.
4: Não, eu acho que ele nem se jogou Sporting, já nem lembro. de ver jogar.
3: Ah, mas não é articulado. Não, não. Ah.
1: É. Um... Sim, concordo contigo e, e deixa-me dizer, estavas a dizer bem que o, que o Jorge se fosse, se, este é o meu entendimento, se fosse despedido naquele ano era, 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 era injusto, porque sabem que o Jorge tem tem aquele mérito de, de nas finais é o que é, e, e na, é o que é, já, já fazer referência, mas 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 a verdade é que é o que ele diz só para chegar a uma final tem que se para estar numa final tem que se lá chegar e ele tem todo o mérito nisso e eu acho que é, que é, para mim é muito mais fácil manter o Jorge Jesus depois de perder uh, campeonato Taça de Portugal Taça, uh, e a Liga Europa no fim do que por exemplo manter o, o Bruno Lage se fosse campeão este ano que eu, que eu acho que poderia acontecer uh, se o Bruno Lage quem ganha o campeonato contra este super Porto também não era preciso muito. Estamos a falar de uma equipa que ganhou o campeonato à base de bolas paradas, como uma equipa pequena. Portanto, contrariar isto, eu acho que o Jorge Jesus não precisaria muito. Opa, e está bem que dois plantéis em seguida, mas acho que há mais plantel para ganhar ao Porto. Uh, portanto, acho que é mais fácil manter o Jorge Jesus depois de perder tudo do que o Bruno Lage se ganhasse como, como jogou, porque o Benfica não joga bom futebol há quanto tempo. Ah, isto para mim faz muita confusão. Chegamos a 2014, 2015, Espera. onde somos? Olá, diz, Daniel, diz, diz, posso diz. só dizer
4: uma cena, que estava, estamos a esquecer uma Boa cena lá. que se passou em 2012, 2013, foi o empregão do Caridouro.
1: Eu falei nisso, eu falei nisso. Sim, mas,
4: mas eu acho que isso é, foi exatamente o momento mais difícil de manter os resultados foi o acumular de resultados e, e o empregão. E por isso é que eu acho que oh, foi, foi doméstico ter ali aguentado e as coisas... Uh... Mas, mas era essa a grande dúvida também, porque quem, mesmo quem apoiava os dois, acho que era essa a grande,
3: a grande dúvida.
1: Sim, Sim e, opa, e perder um jogador como Cardoso, que depois esteve ali um tempo castigado, e depois foi entrando na equipa gradualmente e passado algum tempo, mas depois nunca mais, é, é impossível disfarçar aquilo, não é? Porque um jogador fundamental, que é o goleador sempre do campeonato, e um jogador que era odiado por muitos, adorado por muitos, eu era dos que o adorava, é, é difícil esconder que não houve ali um problema com, com, com o treinador, é como agora estarmos a tentar esconder que não houve problemas entre o Benfica e o Jorge Jesus Há sempre lá qualquer coisa, e o Cardoso nunca foi o mesmo Cardoso e acabou por sair. Mas aquilo, acredito, tenha sido um duro golpe ali na, na, na estrutura, ainda por cima. O Cardoso acho que foi, foi por ter, ter tirado o Melgar Erro para meter o André Almeida. Ele, ele tirou o Melgar Erro e meteu o André Almeida. E eu percebo quando se mete o André Almeida está-se a pedir para perder uma final. E, e então percebe-se, mas pronto. Chegámos a 2014-2015, tornámos-nos bicampeões e chegámos aos quartos da Liga dos Campeões. opá, que já não é nada mal. Por acaso, é uma das coisas que falam do, do Jorge Jesus e, 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 e é a forma como ele jogava na Champions. Hum, entretanto, o que é que aconteceu, Rodrigo? passa a bola agora, fala-me lá aí de, de como é que ele foi parar ao rival.
7: Sim, acho que todos sabemos mais ou menos o, o que aconteceu na altura. né? O, a verdade é que Tivemos uma pré-época extremamente complicada em que se pedia mais apostas na, na formação, e, e os Jesus, se calhar, não estava para aí virado. E acabaram por uh, ficar mal de amores. Vieram aí Jorge Jesus, e os Jesus chega ao Sporting nesse verão, uh, herdando uma equipa de Marco Silva. Tinha tido o terceiro lugar no ano anterior. E na sua primeira época conseguiu um segundo lugar. E não ainda além do terceiro, nas duas épocas seguintes. No Sporting há a destacar a conquista de uma supertaça e de uma taça da Liga. Uma vitória no primeiro derby com o Benfica por 3G na luz. Que nessa noite, para mim... Mudou a mentalidade da equipa, perceberam que se não se esforçassem não, esforçasse, não ia ficar tudo bem uh, naquele primeiro ano do Rio Vitória, uh, e esse jogo não só fez isso, como levantou ainda muitas dúvidas sobre as capacidades desse Rio Vitória uh, de conseguir comandar a equipa. Capacidades que depois foram bastante criticadas pelo próprio Jorge Jesus. Uh, mas a verdade é que para além dessas vitórias momentâneas, desses jogos e dessas conversas, ele nunca conseguiu atingir no Sporting aquilo que fez no Benfica. Uh, portanto, há visto que nem Jesus consegue salvar o, o Sporting. Fora os relevados. Fora os relevados. Nós sabemos que o tempo de Jorge Jesus no Sporting foi repleto de episódios caricatos, desde as críticas a Rui Vitória, dizendo que este não tinha mãos para o Ferrari... Uh, ao episódio de violência que aconteceu no balneário de, do Sporting. Uh, muitas pessoas chegaram a dizer até certo ponto que parecia na altura que ele preocupava-se mais com o Benfica do que com, com o Sporting. Ele deixou o clube em maio de, maio de 2018, após os ataques da academia por parte da um dia negro no futebol português, como todos sabemos, uh, mesmo que não sejamos fãs do, do Sporting. Dizendo mais tarde que lembrar essa situação, que nem sequer queria lembrar essa situação e a saída do clube. Saiu para o Alilal da Arábia Saudita, onde, onde ficou muito tempo, e depois para o Flamengo.
1: Eu acho que, é que houve aí uma grande uh, alteração do da maneira de ver o futebol pelos jogos hoje. Eu acredito que ele aí ganhou alguma humildade. Não, não mudou o seu caráter. Há sempre aquele jeito de falar nas conferências de imprensa e quem vi no Brasil vê isso. Mas eu nunca mais vi é que, é aquela arrogância que eu via. E a partir daí eu sinto que o Jorge Jesus quando viu um, os benfiguistas contra ele, muitos esportinguistas contra ele, e ele de repente sente que está tudo contra ele. E ele tenta ir para o Alilal, onde fica, e depois acaba por ser despedido do comando técnico do Alilal, porque o Emblema achou que ele uh, o, o Emblema queria um contrato a longo prazo e ele não queria ele queria lá ficar algum tempo até arranjar algo melhor o que nós percebemos porque treinar na Arábia não, apesar de eu lembrar-me dele dizer que o Alilal era capaz de ganhar ao Benfica e até o campeonato mas é aquelas <risos> conversas que ele tem é conversa eu do costumbre a... de ele conversas... diz sempre isso
0: ele pode estar a treinar o Carcavelinhos e diz que o Carcavelinhos é capaz de ganhar ao Benfica
1: <risos> esse Alilal que estava uh, t- com tanta confiança pelos pontos que estava à frente depois Jorge Jesus sair e conseguiu perder o campeonato para Rui Eu, segundo, campeonato o Rui Vitória é o segundo campeonato que o Rui Vitória ganha Jorge <risos> Jesus uh, segundo ou terceiro? terceiro, ganho três
4: okay.
1: dois no Benfica e... E aí, Quem? o Jorge Jesus perdeu três campeonatos para o Rui Vitória
4: mas
1: isso é é é. não pode ser que aquilo que claro, claro. claro. o. Sim, porque
0: o Jesus
1: saiu mãe. Mas o Rui Vitória nesse ano ganhou dois campeonatos, o do, do Laje e o do Alilal. Portanto, se o Rui Vitória pode ganhar um campeonato que tem zero dele, não é? antes pelo contrário, é, fica, estávamos a 7 pontos. Portanto, o Jorge Jesus também não ganhou o campeonato, não é? Perdeu o campeonato, pode dizer isso. E chegou ao Flamengo. João, o que é que estás a dizer do Flamengo?
0: No Flamengo, ele ele chega ao Flamengo e o pessoal no Brasil estava um bocado apreensivo Tinhas os jornalistas a perguntar Jorge quem? Porque diziam que ele não era era treinador para o o grande clube que é o Flamengo E e não, não, não era minimamente conhecido mas, e que e, e também não começa propriamente bem porque perde logo a, a Copa do Brasil, portanto, não é, não é o estilo de entrada que tu queres fazer quando vais para uma equipa. Mas, mas JJ lá conseguiu uh, vencer o, os corações do, dos brasileiros, uh, foi campeão do, do Brasil uh, e já não era. O Flamengo já não era campeão desde 2009. Uh, vence a taça dos Libertadores que também já não vencia desde 81 muitos anos mesmo, vence a Copa Sul-Americana e também chega à final do do Mundial de Clubes onde perde num num jogo muito disputado com o Liverpool, que tal como as pessoas que estão no chat também sabem porque estão a ver, é é uma equipa que que jogou muito bem este este ano e venceu a a Premier League, está com 15 pontos de avanço Uh, e estava com menos um jogo agora estará com, com 18 pontos de avanço portanto não é
3: não, não... um jogo disputado já, já, não, é, já não é nada mal um...
0: dos 47 jogos que, que o Flamengo faz com, com Jesus no, no comando técnico ganha 35, empata 7 perde 5 Uh, e o Flamengo marca uma média superior a 2.4 gols por jogo o que não é uma estatística nada mal uh, agora acaba certo. por deixar o pessoal um bocado entristecido pelo, pelo, pela sua saída
1: certo. o Jorge que é perito nisto que é sair de um, de um, de um sítio onde é amado para um sítio onde não é tão respeitado uh, sai do Benfica para o Sporting, o Benfica onde era completamente idolatrado e toda a gente queria o Jorge Jesus naquele ano durante os anos que fosse uh, sai por um Sporting onde uh, depois de, de, de ser treinador do rival há sempre aquelas pessoas que guardam a rancor e, e como agora há também no Bific e, 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 e então perde aí alguma da, 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 da massa adepta que tinha depois sai do Sporting para o Alilal por razões que tinha que ser ele não tinha outra alternativa sai do Alilal onde é adorado, a história do a Giza, Giza, you, que ele contava, e vai para o Brasil onde, onde um treinador português no Brasil nunca foi bem visto, né? nenhum treinador estrangeiro, na altura eu lembro-me eles diziam três títulos do campeonato português e cinco taças de Portugal e a porcaria de grife é esta tem grife em Portugal <risos> na porcaria do campeonato português, pronto, isto era o que se falava então ele, ele, ele gosta de fazer isto que é Dei de um sítio onde já conquistou e conquistar no outro lado e acaba por conquistar. Chega a altura de vir para casa. Porquê? Porque vir para casa é sempre mais tentador. E toda a gente sabe que não, 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 é, o, não, é, não é o dinheiro que faria aqui a diferença. Aqui era, é vir para casa. É o projeto, porque o Jorge tem que ter a certeza que, que aqui lhe dão equipa para isso. Porque ele sabe que não iria, esta podia ser a última oportunidade de vir para o Benfica. Porque não sabe o que é que pensa o próximo presidente. E é muito natural que, que não concorde. E só um Luís Felipe Vieira que o adora é que poderia ter esta ideia. E nunca o Porto e o Sporting têm condições para lhe dar o que ele exigia. Portanto, eu acredito que ele viu aqui a última oportunidade e entende-se bem. Uh, Saro, gostava de saber a tua opinião sobre a vinda dele para o Benfica. Porque nós já, já toda a gente que nos ouviu sabe que estamos a favor.
4: Uh, eu preferia voltar tipo, quando ele saiu. Porque... Ele, quando ele saiu... louco. Ah, não, não é que ele quando saiu do Benfica, primeiro, não, não é que eu digo que ele foi completamente expulso do, do Benfica ou do género mas não foi ele que decidiu sair do Benfica, atenção. É. Ah, obviamente que ele tinha uma garantia ali do, do outro lado da segunda circular, ah, mas não foi ele que decidiu. Ele esteve mal no outro ano teve, mas ainda bem para nós. Porque, sinceramente, eu acho que ganhamos o, o campeonato do, do ano seguinte, porque ele conseguiu uh, espatifar o, lá o carro que ele tinha, não sei se era um Ferrari ou não. Um, mas, não, mas mais, mais, ele, não, ele não espatifou, na verdade, o carro dele, mas deu ligas ao, ao Ferrari do Benfica. Porque, sobre a coisa que o, que o Vitória soube fazer, foi agarrar aquele grupo de trabalho, o Vitória não é grande treinador, mas também não é mau. Sabe, pelo menos, algumas coisas suficientes para e conseguiu equilibrar um bocadinho a equipa mais para trás. Não é exatamente a equipa dos Jesus, porque ele tinha mais uma peça no meio campo uh, que era o Renato Tavares. O Renato Tavares, o Renato Sancho, o Tavares. Mais um <risos> <da> Renato Tavares. <risos> e é pá, eu na altura fiquei muito chateado mesmo, mas fiquei tipo ainda, ainda hoje devo deu-me uma porque o Benfica estava a oito pontos e eu não acreditava o Benfica dessa volta ao campeonato e uh, eu vi um, um amigo meu que dizia não, mas vai dar, tipo, não sei o quê, portanto aqui um e eu disse, ah pá, para mim tudo bem, se, se agrado <risos> se, se agrado de, de minis uh, vier bem, bem-vindo, mas não acreditava, eu estava completamente uh, descrente naquele uh, naquele dezembro é uh, pá, mas tipo, acho que aquilo dura um ano, tipo, acho que, eu não sei quem, quem é que ainda está chateado, sinceramente porque ainda hoje apanhei uma, uma história que alguém estava a lembrar um, eu não sei se vocês sabem a história do, do Mourinho com o Sporting uh, até o Mourinho foi para o Porto Bom, ainda hoje, tipo esportista, não, não acho o Mourinho tipo o treinador belos no sentido portista uh, foi simplesmente um treinador que deu dois títulos internacionais
1: tem Mourinho é do Vitória sempre disse
4: Sim, uh, mas não tem, não, é, não existe aquele amor pelo Mourinho tipo, no Porto por exemplo uh, simplesmente comparado com vilas foi o gajo que passou no, no nosso clube e, e tipo fez tipo, um, um grande clube uh, na Europa tipo. e, e na, na altura do Sporting ele não vai para o Sporting porque a Júlia faz pressão sobre sobre a direção do Sporting e o Luís Duque era tudo desportivo, ou da sala, já não me lembro muito bem, até sai também na sequência disso. E também nesta história de engolir palavras e dizer, a ah, tipo, não temos amor ao clube, eu não percebo sinceramente um bocadinho essa essa mentalidade, porque como bem lembrar até, porque se as pessoas andassem sempre nesse, nesse esquema, é preciso lembrar que o, o Pinta Costa vai roubar o Mourinho uma segunda vez ao Benfica, Uh, aliás, uma, uma segunda vez não. Tipo, ele estava para o para Benfica e o Benfica estava a impingir o, o treinador junto, que era o, o José Ferreira e o Mourinho, o Bolinho com passo, espera e, o, e o Pinto, foi sufici- suficiente para o Pinto Costa dizer tu, tu vens para o Porto, aguentei um bocadinho uh, e aquilo que o Pinto Costa tinha dito quando ele, ele vinha para o Benfica é que ele era um tradutor, algo ah, que o Benfica tinha contratado um, um tradutor, que sabia quem era o Mourinho treinador na altura sabia que era o treinador adjunto do, do Barcelona e de equipas lá fora Epá, o Mourinho também podia estar resabiado dizer, tipo, não vou para um clube que, tenha, que disse que ter é, que é tortura, ou o Pinta dizer, tipo, e não volto com a minha palavra atrás. Pá, o futebol é mesmo assim, tipo, no isto acho que por um ano, tiveram uns chateados, é, é pá, pronto, é, é normal, tem uma relação muito forte. Uh, agora, a minha opinião sobre a vinda dele, é uma boa vinda no sentido de curto prazo, de curto prazo, e se calhar é importante neste né, momento algum curto prazo, das formas como as coisas estão, até porque há falta de liderança na, na estrutura um, e um treinador capaz também de bater, a, a, a dizer o que, é, o que é preciso e o que é que não é preciso. Acho que foi um dos problemas do Ares: falta muita liderança. Não é, não é um treinador de capacidade dos dois, tudo bem, mas não é assim tão mal comparado. Ao, o ano passado não era tão gênio, mas tipo era um bom treinador. Ele, ele, apesar de tudo, fez ali umas coisas básicas, tal como o Sérgio Conceição agora também não é o melhor do mundo. Uh, e agora o que me preocupa é um, é um bocadinho uh, a estratégia que é o Luís Filipe contrata o SUS porque está a haver muita contestação tem ser este timing para ele e é tipo falta de pensamento porque não há qualquer estratégia tipo em eu tinha uma estratégia que não percebo muito
1: bem qual já, questão, já, que é lá vamos, já lá vamos já lá vamos falar mais disso uh, João, eu quero falar contigo sobre isto o que, o que é que achas de, deste retorno ao Benfica? nós já temos falado nisso, mas agora é definitivo
0: uh, eu o que é que eu acho? eu acho que acima de tudo é, 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 uma, é uma grande estratégia de marketing por parte do Vieira porque eles já, já toda a gente estava a ver o que é que poderia acontecer em outubro uh, se, se ele não arranjasse aqui uma, uma estratégia para, para recuperar os benfiquistas mas de qualquer das formas uh, eu acho que o regresso de, de Jesus pode trazer muito de positivo ao Benfica, ainda que isso signifique que Vieira permanece mais 4 anos uh, significa que vamos voltar a ter um, um, um futebol um futebol mais exigente também vamos ter um um treinador que vai exigir muito mais no plantel, vais ter muito menos apostas na na formação, apesar de de, ao contrário do do que se diz o JJ também não é propriamente completamente avesso à à formação, mas mas sabemos que que ele vai sempre preferir as contratações e e, e, e pronto, e eu estou à espera que, que para o ano eh, voltemos à reconquista, voltemos a, a recuperar o, o campeonato do, das mãos do Porto eh, com, com Jorge Jesus à frente do, da equipa.
1: Eu acho que isto do, do Benfica, o que aconteceu foi... Era, aquilo havia ali uma paixão ardente entre Jorge Jesus e Luís Filipe Vieira. Só que o Luís Filipe Vieira havia até sempre sempre... Foi Jorge Jesus e ele queria provar primeiro que, que quem ganhava os campeonatos era a estrutura e não o treinador. E depois portinha tinham Jorge Mendes a começar a fazer packs de 15 milhões e aquilo estava a render, estava a gostar. E sabiam que não era o Jorge Jesus que ia dar os 15 milhões sempre. Apesar dos de, de, 15 milhões virem de jogadores que alguns que nem chegaram à a e andavam pela B. Hum, agora, o que me custa é... aquilo houve claramente um Luís Filipe Vieira que pediu um tempo Vai-te embora, preciso de espaço, vai para a Arábia. E o Jorge Jesus acabou tudo e disse, não, se é para sair, se é para sair, vou para o Sporting. Houve coisas mal feitas, houve coisas que que me chatearam. Se me perguntassem neste ano o que é que eu achava dele vir no ano seguinte, dizia que não, aquilo ainda era uma coisa que estava muito presente. Odiei aquilo, odiei algumas coisas que que, que ele disse e que ele fez. Pá, mas passou tanto tempo. Um, o Jorge José, eu acredito mesmo que ele tenha mudado com, com o tempo e com, aquele, com, com aquilo que aconteceu em Alcochete. Acho que não é a mesma pessoa. Pá, agora, o que me custa mesmo é o Benfica estar a tentar esconder tudo o que aconteceu em vez de assumir o passado. Ninguém esquece tudo o que aconteceu. O que irrita mais é isso. É dizer bem-vindo a casa. Está a dar a entender o quê? Que o Jorge José é do Benfica desde pequenino todos sabemos que não. Jorge Jesus é é sócio do Sporting há tantos anos. JJ é daquelas pessoas que que é é do Sporting, mas também não é. É é daquelas pessoas que até podem ser do Sporting, mas mas a cor deles é o dinheiro e o poder. Se lhe pagarem, ele vai ser do Benfica com poucos. Eu prefiro um lagarto como o Jorge Jesus, que no banco grita, nas falhas, chora nas derrotas, manda-se para o chão esteja nas vitórias, opá, do que ter pais de família e lajes, parece que ganhar ou perder é igual. Está sempre tudo bem e quando saem deixam de ser do Benfica. Então, tanto o Rui Vitória como o Laje eram do Benfica. O Rui Vitória sempre disse que era do Benfica. Quando saiu disse que ia desligar e que já não queria saber. Opá, eu não sei de que tipo de Benfica isto é este, mas eu seguirei o Benfica toda a minha vida. E, e, e Treinadores, quando são treinadores é tudo bem e depois não são. Opá, está bem, o Bruno de Carvalho também quando... Quando saiu do Sporting, também disse que já não era do Sporting, e depois no dia a seguir já era outra vez. Ah, mas para mim isso não é, não é ser benfiquista. Agora, JJ não é benfiquista. Diz, diz, diz.
4: Eu, eu acho que na verdade poucos são clubistas, quando estão o Mourinho não é nenhum clube, também acho que é do Sporting isso, mas Epá, eles não ligam a nada disso.
1: É do Vitória, ele diz que é do Vitória. De não
4: Sim, está bem, estou a falar para além, além do Vitória. E, e na verdade, se eu colocasse... Não, é, não... É. Se eu fosse profissional, fosse treinador, etc, eu acho que também não era... Uma coisa era quando eu jogava CM, quando era mais novo, e não ia treinar nem o Porto nem o Sporting, é verdade. Mas se eu fosse profissional, (risos) eu ia me preocupar muito mais com a minha carreira de profissional. Acho que não não, não ia estar à espera que houvesse uma oportunidade no Benfica. Não podes ter essa essa mentalidade quando és profissional. Nem disso. podes misturar isso na, na, tua, na tua forma de trabalhar. Exato. Para além disso, tens que ver que, apesar de poderes ser de um
7: clube, até poderes ser boi-ferrenho desse clube, estás a trabalhar, tens que ser profissional. E quando tu investes tanto tempo, quanto os treinadores investem, durante o ano, uh, desde os treinos, à preparação dos jogos, aos jogos, quando ganhas, é normal que festejes. Mesmo que não seja o teu clube de coração, Festejas o teu trabalho. Aquilo que tu conseguiste fazer com o plantel. É óbvio que... Quer dizer... Digamos que o Jus até pode ser... De... Sportingista. Pai era Sportingista. Ele cresceu a ser Sportingista. Pode ser sócio do Sporting. Ah, Mas isso não, não diz que se for treinar o Benfica... Não vá ser profissional defender as cores do Benfica. Defender o respeito do Benfica. E se ganhar com o Benfica... Festejar por ter ganho com o Benfica. Mas ele está a festejar... Um prémio que ele ganhou como treinador, não como sportinguista. E nisso tem que separar. Quando trabalhas no futebol, tens de conseguir ser profissional e separar aquilo que é o teu amor por um clube, daquilo que é o trabalho que tu estás
3: a fazer.
1: Claro, e, e, e quando tu estás dentro do futebol e começas a ver as coisas extra-futebol que não são nada bonitas e tiram um bocadinho o prazer do jogo, não é? No, quem é que quem o normal? É, é ser é, tu tens o teu clube, opa mas não, 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 não perdes nada por isso, né? Também não é preciso ser como o Fábio Coentrão, que, que em cada equipa que está é, de, é dessa equipa desde pequenininho. Mas eu tu vês, morado, por exemplo, não, por <risos> e deixa estar, e é o que é. Não,
4: mas, mas, mas eu acho que desde que tens paixão, é o que, é o que tu o que acontece quando, quando ele está no limite. Mas Sim, só mas o Fábio
1: Coetra não precisa. É, é mentira, não é? Ele dizer que ele, ele em qualquer equipa que está sempre foi dessa equipa. Ia ver os jogos quando era pequenino e não sei. Não, não é assim, não é? Ele, ele disse que no Benfica só jogava no Benfica. E que era do Benfica desde pequenino. Opa, não é preciso dizer isso. não queres dizer, não dizes. Quando jogadores é que saem, não, não, não fazem juras de amor. Olha o Enzo, que deixou de jogar a segunda parte. E está a fazer a vida dele e ninguém... Agora... Pá, jogadores à Benfica que sentem mesmo o Benfica, estou a ver uh, Cardoso, David Luiz e Bernardo Silva. Opá, há de haver mais, mas estes são os que me saltam à vista. Agora, Renato Sanches diz que é do Benfica, o Guedes diz que é do Benfica, o Cancelo diz que é do Benfica. Pá, eu acredito que sejam e que, e que vejam. O Salvi também, o Salvi é daqueles que, que é mesmo Benfica. Daniel, do mas,
4: mas duvido, eu, eu, eu não posso falar por tempo para um Bernardo Silva, mas. Uh... Eu tenho dúvidas que, que esses jogadores, mesmo o Bernardo Silva, tipo, se estivessem numa fase da carreira, que não tem grande mercado lá fora, mas ainda estão no estão, tipo, nível para jogar num grande português, e o que houver olha, é o Porto e o Porto está tá a dar um bom projeto, não, tipo, não sei se eles vão recusar. Mas isso é ser profissional, ele... não é? Não, não é ser... o
7: Bernardo Silva ele... recusa. O Bernardo Silva
4: recusa. Ele nunca esteve nessa situação. Pô, é... entre
7: ter ah, desempregado pá, pá. e receberes para com um, um rival do clube que tu
1: amas... Houve nem que falhasse os gols todos quando tivesse a jogar contra o, o, Bernardo... o Benfica. Mas, 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 tá, tá, mas o oh, Primeiro é o Porto nunca ia buscar o Bernardo Silva. O Bernardo Silva não dá uma entrevista em que não fale do Benfica. O Bernardo Silva tem uma tatuagem do Benfica. O Bernardo Silva, qualquer coisa é Benfica. Ainda agora o, o, o JJ Boss disse que precisa de laterais esquerdos que, é que, que, que é que se candidata. E, e ele comentou e disse chama-me a mim. Pá, o ele, eu, Silva, acho,
4: eu acho que se ele, se ele tivesse 31 anos, você sentava para
1: a jogar o lateral esquerdo, a <risos> O Bernardo Silva, se o Bernardo Silva algum dia jogar no Porto, para mim, perde muita da magia do futebol. Porque o Bernardo Silva é aquele gajo que eu digo assim, bem, este aqui é o único que está lá fora, pode ter tudo e gosta do Benfica. Até o Ricardinho, que era sempre do Benfica, depois já teve para ir para o Sporting. Mas começou um bocadinho
4: isso. Daniel, eu percebo. Eu percebo e tipo, se fosse um jogador de futebol, tipo, teria imensa dificuldade de, de jogar no, no Porto. Uh, agora, eu, eu, eu não consegui culpar nunca um jogador. Até porque eu acho que a forma de vermos uma coisa é ser, uh, ver um rival. Outra coisa é esta cultura que existe muito em Portugal, que, que temos de ser uns contra os outros. Uh, há muitas coisas que eu respeito o Porto. E atenção que eu prego. Eu, eu cresci a odiar completamente o, o, o Porto. Mas com por um o tempo fui, fui aprendendo a respeitar naquilo que eu acho que merece respeito. Uh, e porque é o nosso rival. Tipo, porque pá, infelizmente o Sporting não, não, não dá luta tipo, há 18 anos. Quer dizer, deu um ano. Mas, uh, mas eu acho que não, não tem a ver essa cultura. Tipo, ele não pode ir para o Porto se não pode. Bem tipo.
1: mas eu percebi isso perfeitamente. Mas eh, epá, eu acho que isso é o normal e o que é visto em todo lado. Epá, agora eu acho que o, o Bernardo Silva é um jogador diferente e ele já disse. Epá, e esse é dos que acredito. E peço às pessoas no chat que deem a opinião se acham que o, o Bernardo Silva no Porto é uma hipótese. Epá, eu acho que não é da mesma forma que eu vejo muitos jogadores do Porto que nunca viriam para o Benfica e acho isso mais normal. Epá, eu não acreditava que o Maxi fosse para o Porto, mas foi. E, epá, mas o não mas, mas coisa coisa é o, é o Bernardo. O jogador que não vinha para o Benfica do Porto. Do Porto. Aqueles hum... metem hoje. Do, 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 por exemplo. Pá... O Maxi Pereira mete hoje, quando estava no Benfica também para o Porto. Sim, o Maxi Pereira agora andou a festejar campeonatos no, no, nos aliados. Uh... dá-me o Pepe. O Pepe vinha para o Benfica. Ah, pá,
4: nesta fase, está bem, mas estás a falar que o Pepe tem 30 e tal a uh, 37 anos, tipo. Pepe obviamente não veio porque tem 37 anos. Agora se disseres que ele não tem mercado num, num bom clube europeu e tem 31 anos e o Benfica oferece e o Porto não, pá, não sei.
3: O Gonçalo Paciência vinha ao
4: Benfica. É, pá, não, não conheço bem o Gonçalo Paciência para saber se ele é assim tão, tão potista ou não. É que alguém acho
1: que a mandar pontapés no no pulvo quando foi campeão com o eu, Sérgio eu Oliveira. Acho,
4: eu acho que o André, o André Vila depois não olha, não vinha de treinar o Benfica. Acho assim, que é okay. talvez não. Oh, calma. Okay. Tem o exemplo do Alex Teles. Se
7: okay. Só o Alex Mas Teles o... vinha vinha já para o Benfica. Eu acho que o não, Alex, o Alex sempre...
1: Teles não, é, não é não é não é não é maluco pelo Porto. O Alex Teles que calhar, nem vai nem vai renovar e vai vai embora. Não. Ele é anti-Benfica porque é isso que é é fomentado lá dentro. Mas ele não é pelo Porto. E e acho que este tipo de jogador tem que ser do Porto e contra o Benfica. E e eu não vejo isso no no Alex Cells. Acho que o Alex Cells gosta tanto do Porto como o. sei lá, o. o o Pisi do Benfica. Ou. ou, ou, Pronto, agora não estou a lembrar assim de casos. Mas mas eu, eu não acho que seja nada assim mas pronto, acho que são casos muito especiais eu percebo isso, mas agora não se pode esquecer o que é que 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 houve e agora, Jorge Jesus não é benfiquista esta não vai ser uma linda história de amor, já foi em 2009 era em 2010 era, agora correu mal e agora dá jeito aos dois virem e venham festejar juntos, mas nunca mais olharei para o JJ como olhava antigamente, não é possível depois de tudo o que aconteceu e houve, e houve várias coisas que nós podemos até ver alguns vídeos de uh, João. Mete aí. Estava toda a gente a cantar. Ele estava lá. Ele se não cantasse, iam dizer coisas. Portanto, eu acredito que ele aqui foi engolido pelo que toda a gente estava a fazer. Ah, mas isso são coisas que não se esquecem, não é? Ou, ou quando o, o Sporting ganhou o Bifica, até dizer esse vídeo, João. Ou quando o Benfica ganhou o Sporting. É fomos,
2: ah, ao
6: longo dos 95 minutos, a ah, melhor equipa.
1: É verdade que amanhã,
6: amanhã vai ser nos jornais Uh, os títulos, Benfica, não sei o quê, é? porque ganhou. Não sabe como é que ganhou, mas ganhou. Uh, e o futebol tem, tem um pouco disto. O, o nosso guarda-redes, o Rui Patrício, não faz uma defesa. O Benfica faz um gol uma bola de ressalto.
1: aqui é, é a mesma coisa. O Jorge Jesus fala assim, falando assim... No Sporting é normal que fale assim do Benfica. E e não é mal, mas são coisas que ficam. E e que as pessoas depois custa... a digerir ele voltar, não é? Ah, Agora, não tentem esconder isto. E depois... Também acho que há aquelas pessoas que vão buscar agora tudo... Para para, para o Jorge não vir. Por exemplo... O episódio do Shell eu odiei. Achei mesmo mal. Eu adoro adoro o Sr. Shell. Mas... Mas a verdade é que... Na altura... Ele estava no Benfica e ele nasceu do Benfica é por causa disso. Porque é que isto não é razão para ele sair, mas é razão para não voltar. Está? Isto faz
4: confusão eu não, este, este vídeos? Não, não faz nenhuma, sinceramente. Não, não faz nenhuma. Estou mais preocupado com, com o próximo ano, que eu acho que não vai ser assim tão limpinho quanto uh, posso achar. Mas isto aqui não faz, não faz nenhuma, pai. eu eu sou um bocado racional nestas coisas. Quer dizer, o Portugal não é onde eu seja mais racional, mas... É hum, pá, às vezes também eu percebo aquilo que estás a dizer, mas sinceramente eu acho que é uma minoria hum, que, que acha isso. Tipo, acho que a maior parte está a se para. ele cantou assim se não cantou. É pá, não sei, tipo, para mim acho que é um bocadinho diferente.
0: Mas para, parece ser essa, essa minoria aquela que se faz ouvir mais agora quando...
1: Quando se
4: porque fala de a boa comunicação social também fala é, e não eu, eu, sinceramente eu acho que a minha parte obviamente vão sempre falar não, a notícia é o homem que mordeu o cão não é o cão que mordeu o homem uh, mas uh, pá, acho que isso aí ninguém ninguém está muito chateado só, só mesmo aqueles puristas mas uh, eu tenho sempre receio um bocadinho quando há purismo mais né, nas coisas uh, eu, eu, eu preocupo mais um, um bocadinho a perspectiva
3: de tipo de, de futuro, longo prazo uh,
4: do que tipo Jusso. Eu acho que o Jusso é uma aposta segura em termos de qualidade técnica. Não acho que é uma compra de um campeonato. Tipo, o Benfica vai até mesmo ganhar muito. Até porque o Porto vai entrar... A, uh, o, o Porto também só precisa de, de ser consistente contra as equipas pequenas. Porque ele... Uh, Obviamente, os jogos com Benfica são importantes, mas tipo, os jogos com Benfica tipo, podem partir uh, para os dois lados. Não, não podemos fiar nisso. E está uma geração também nova do Porto, que é boa. Uh, tem dois ou três putos que, que podem ser titulares. Um, opa, obviamente, eu acho que se o Benfica reforçar-se, que o Benfica é mais forte. Mas eu acho que o plantel como está agora não é assim tão forte quanto nós achamos que é. Ah... Uh, e estou mais preocupado com isso que epá, quem é que é contra tipo, isso acho que sempre também havia muitos que na... em 2012, 2013 também eram contra o, o justificado aliás, eu lembro em 2010, quando a Benfica perdeu 5-0 no Dragão a ver logo quem disse que para ele amigos meus, a dizer, para ele, eles já tinham tido para a rua é. epá, se alguém é o próximo campeonato a toda a gente também morindo percebe isso é. e
1: ele está a um campeonato de ser perdoado Rodrigo, já o perdoaste?
3: Assim, não, não acho que seja perdoar ou não perdoar. Acho que
7: já ultrapassei as situações. E acho que, pronto, ele na altura, ele sempre foi uma pessoa caricata, sempre tomou atitudes que nem, que mesmo quando era treinador do Benfica, nós ficávamos um bocadinho ah, já não devias dizer isso, ou não era preciso dizer aquilo, pronto. Quando foi para o Sporting com um presidente como com ele tinha, pior ainda. E na altura o Sporting estava bastante focado na... Nós somos sportinguistas e todo o resto é porcaria. E se ele não entrasse nesse esquema, podia também levantar problemas para o lado dele. Agora, sim, para mim... Eu sempre fui da opinião, é se, se me disserem que, que vai melhorar e que o Benfica vai ganhar títulos e que vamos ganhar campeonatos e vais fazer... Boas épocas na Europa. Poxa, até pode vir o treinador do Linhão, que eu vou lá buscar o carro e levo até ao Estádio da Luz. Não é por aí. Uh, se me garantirem que o homem me ganha a Champions, eu até vou a pé lá buscar o for preciso. Trau-lhe ação O em vez de progressão a Fátima. tra lhe é é às é cavalitas, não é? Exatamente. Portanto... Por mim, assim, e eu acho, que, eu acho que o Jesus vai conseguir resolver problemas que o Benfica tem, acho. Se acho que vai ser ele chega e a partir de agora está tudo bem e vamos ser campeões nos próximos 10 anos. Vamos ver que equipa é que ele monta e se, para o ele já tem as peças todas que ele acha necessário para ganhar. Se eu acho que ele é. Vamos ficar com o melhor treinador em Portugal. A treinar em Portugal, sim, acho. E acho que a partir deste momento o treinador vai deixar de ser o problema. Enquanto nos últimos tempos, temos dito sempre que o problema é do treinador e nunca é do plantel. A partir de agora eu acho que temos o um treinador que sabe ganhar em Portugal. Que já ganhou muitos troféus pelo Benfica. Que já chegou a finais da Liga Europa pelo Benfica. Que conhece a casa. Conhece aqueles que, que estão lá dentro. A partir de agora vai ficar... Sabemos que ele é bom treinador, a partir de agora fica do lado, ou da, da estrutura, ou dos jogadores. As coisas não andarem para a frente. A não ser que realmente se veja que ele está com ideias miraculosas.
0: E, e, mas relativamente à, à, àquilo que se disse sobre o possível regresso dele, o que é que tens a dizer sobre isso?
3: Do quê? De, de dizerem
0: que não. É
7: assim, é, há muita gente que está magoada com ele ter ido para o Sporting, verdade. Na altura também fiquei, mas eu sempre fiquei com a impressão que ele não tinha ido para o Sporting. Ele tinha sido empurrado para fora do clube
1: não, o, e o Sporting o, o, ofereceu-lhe o, trabalho. O, o que o João está a perguntar é. perguntarem ao presidente de. de... O João está a falar é de, de, do presidente ter dito várias vezes que ele não vinha para o Benfica e acabou. Ah,
7: mas isso é. quando tens, quando tens Luís Fipe como teu presidente tens de estar habituado que. Ah, um dia dizes uma coisa, três minutos a seguir estás a dizer outra, estás a ver?
4: Foi só um ano. Ele depois em entrevistas mais tarde disse logo que... Pronto, era um, era um ano. Ah, isso foi... que Qual é que foi a data desse, dessa notícia? É julho de 2019. 2019. É ainda do último ano. É? Ai, por acaso pensei que... Não, fez. e ele ainda, Não, ainda eu...
0: agora numa conferência de imprensa... E nós temos Exato. vídeos disso, vamos mostrar vamos aqui. os vídeos
7: eu acho que Não, é. mas, nessa peraí, peraí, conferência peraí, é. de
1: imprensa é que tu mostras mesmo as contradições que ele faz tipo em segundos Não, mas ainda agora ainda nesta época no início uh, o, o Luís Filipe Vieira costuma fazer isso que é chamar tipo 5 sócios para lá para ele explicar um bocadinho da situação do Benfica também nunca percebi isso que é tipo os notáveis tipo como é que se decide que é quem são essas cinco pessoas? E ele, a capa, dizia que ele tinha dito que Jorge Jesus não voltava para o Benfica enquanto ela lá estivesse.
3: Mete lá o vídeo disso, acho O vídeo disso? Sim, é esses
1: vídeos que, não é que tens ah, sobre isto. Está pronto lá, não é hipótese é é nenhuma.
8: Isso é comunicação social, tem que ter notícias. Sim,
3: isso é, se é se, foi a foi a um... comunicação
8: social. Sim. É a
7: comunicação social, social tem que ter notícias quando se fala do Vieira vir para o Benfica, do, do vir para o Benfica. Isto é a resposta do Vieira.
1: Sim, mas ele também, poder. também, ele também diz aquilo do nunca, nunca digas Sim, nunca. Vamos também agora. Esse... Eu tenho Sim. uma grande
8: relação com ele, sou muito amigo dele. Uh, é um grande treinador, vamos ser claros, é um grande treinador. Uh, agora também poderei dizer isto que é verdade uh, eu nunca poderei dizer desta água não vou beber se eu tiver cá mais uns anos eu não sei se, se o Jorge não voltará para o Benfica ou não quer dizer, agora, ninguém, ninguém é eterno nem eu sou o ninguém vai ser eterno no Benfica nem A os saber? jogadores são eternos nem ninguém agora, se é um treinador que eu acho que deixou uma marca muito grande no Benfica deixou, uh, ganhou muitos títulos é um grande profissional uh, teve um modelo de jogo que alvanizou muito os sócios do Benfica uh, Há aquele período da saída dele do Benfica que eu penso que está ultrapassado, mas neste momento, na minha cabeça, não há ser claros nisso. Neste, neste momento não há, nem há nenhuma conversa comigo e com ele sobre esse aspecto, não, não existe nada. Acho que neste momento o Bruno Lage é o um melhor treinador para o Benfica, é, que pode existir, é, mas é, ganhando ou não ganhando, na minha cabeça é o que estou a pensar neste momento.
0: Sente
7: que isto nem sequer é foi assim e, há e, tanto bom.
0: tempo exato uh... não o quê não,
7: não foi, dois
8: meses ou um
7: mês N- ou não foi há dois assim.
0: meses foi há menos portanto não mas se esqueçam viram...
7: Bruno Lage Bruno Lage é treinador para o ano os dois vêm só fazer a transição no verão não, não se esqueçam Bruno Lage
1: ano é treinador viram a arrogância com que ele diz nem eu sou eterno e é que ele sente mesmo por dentro que ele, tipo, ele salvou o Benfica e o Benfica é tudo, tudo assim ou
0: seja, deve ser não sou eterno mas é pena sim,
1: é que nem eu que isso tudo é meu não é? sou eterno é, é isto é que vais acho que o, com o Luís Felipe Vieira está cego de poder e de razão que não a tem e, e então está aqui a entrar em caminhos difíceis e por falar nisso isto provavelmente salva o Luís Filipe Vieira nas eleições porque primeiro é, é, uma, é uma cartada forte não é? ter o Jorge Jesus depois porque é um, um um ordenado já complicado de um futuro presidente despedi-lo e, e portanto já é menos uma cartada que tem o Rui Gomes da Silva acho que deu um tiro nos pés quando disse que este não é o, o treinador dele que também que o dinheiro podia vir buscar com o Guardiola ou Clóvis Uh, o Mourinho mas que não ia rasgar o contrato opa, porque eu acho que um presidente não consegue despedir o Jorge Duz então aqui é mais uma cartada dele e por a falar nisso é engraçado que já em 2009 o JJ chega com o Luís Filipe Vieira quase em eleições e na altura era um presidente missionário vamos ver
3: essas imagens Contrar essas imagens <risos>
0: Jesus,
2: uh, na na altura, imagem, já agora, quando é, contexto... tens em direto para o <risos> ativo.
3: Como é que
4: aí. Se... <coughs> não, força, força. Sabe? Não, estava só para fazer tempo, mas mete, mete as imagens. Para o ativo aí. Para o ativo Como é que se
7: sente ao chegar ao Estado de Valores numa altura em que a direção está a dimensionar? Se o Listo de não ganhar, sente que o seu lugar pode ficar em
6: primeiro? Eu estou aqui para falar do presente e do futuro. Estou aqui para falar do presente e é do futuro.
7: Não, mas para falar isso. do presente? Nesta situação, contratar o Jorge Jesus, numa situação em que o Benfica uhum. está em eleições, como é que se explica Sim. essa situação? Poderá eventualmente, o Efica não ganhar as eleições? Jorge Jesus.
6: Vai haver umas eleições dia 3 de julho. Mas a história do Benfica e a vida do Benfica não pode parar por aqui. Dia 3 de julho o Benfica já está a trabalhar, já tem treinador para a próxima época e tudo aquilo que nós estamos a fazer durante este período é para o bem do Benfica.
0: É legítimo esta contratação?
6: Evidentemente que sim. Só
0: que
6: isto
1: resposta. Só dois, está apenas...
0: Nem sei muito bem de que, de que outra resposta é que o jornalista estava à
1: espera, não é? Não, não... Yeah, Mas é interessante lembrar o tempo em que este senhor chamado Rui Costa ainda era vivo. E... <risos> E pelo é que desaparecer
7: li... desaparecido o... nos corredores do Estádio da Luz.
1: Eu já li que o JJ, uma das coisas que ele quer é dar mais importância ao Rui Costa. Epá, neste tempo havia um Rui Costa, Rui, Rui Costa e agora não Rui Costa mais,
7: mais perto do futebol outra vez, que é diferente.
4: Também era um outro tempo, mas é bom recordar que o Rui Costa na altura, se não fosse talvez o Rui Costa também não conseguiria. Jogadores como o Aimar, a Sabiola... A... Exatamente, claro Mas também é, é, mas também é bom recordar... Que eu eu ainda me lembro muito bem da época de 2011, do Luís Filipe era bater na é mesa e dizer que ia acabar esta distribuição de poder e que ia retomar mais o, o poder do, do, do futebol. Ah, e aí está então, a Itália de Sim. Ah, pá, pronto, é um bocadinho isso. Mas eu acho que o Rui Costa, sinceramente, pai gosto muito do Rui Costa, até porque sou da geração que acompanhou a carreira dele. Mas ele está aceitado o papel de, de estar lá, sim. Não, não é, é depende também muito da estrutura. Agora que couber, não sei se vão voltar os antigos jogadores ou não. Alguns falaram de alguns nomes, uh, mas, mas pronto. Vamos ver. Eu por acaso gostava que voltassem nomes como o Aymar ou o Luizão. Luizão já está lá, mas o uh, Aymar uh, havia as coisas também como não vamos que eu achava importante pela cultura que tem de clube. E mas eu não sei se não vamos estar disposto a estar. A, numa estrutura como esta.
1: Acho que mais rapidamente o Nuno Gomes torna candidato à presidência. Ora,
4: ora.
1: Uh, o Luizão acredito que sim, o Weimar pelo que ouvi, ele recusou. Mas sim, são é, é pessoas assim, com mística, que uma pessoa precisa lá naquele balneário, que é o que está a faltar. Mas apesar de serem situações muito diferentes, naquela altura... O Luís Filipe Vieira tinha grande parte dos votos. Foi contra o Bruno Costa Carvalho, que agora é novamente candidato. E ganhou de forma esmagadora. Ou não, vamos ver a seu tempo. Mas será que o Jorge Jesus é o trunfo eleitoral do Luís Filipe Vieira de excelência?
0: A mim parece-me ser... Parecia ser a vontade geral dos benfiquistas. Era ver o lajo fora e ver... Uh, o regresso do, do, do Jesus porque, porque o regresso do Jesus pressupõe o regresso do, 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 do bom jogo benfiquista uh, eu, eu acho que isto foi apesar de por um lado desagradar as pessoas que, que são contra e que só pensam naquilo que o que, que Jesus fez depois de, de ter saído para o Sporting uh, agradou uh, muitos que, que punham em causa uh, as decisões desportivas que que o vierem insistem
3: em fazer. Exato.
1: Pronto, e, e uma coisa é óbvia, há um grande amor entre Vieira e Jorge Jesus para os dois lados. Várias vezes o JJ se engana e trata o Luís Filipe Vieira por presidente. Há aqui portanto, muitas uma que, felizmente,
6: mais. hoje ainda estão vivas, não é? Como vários presidentes que estão aqui do, do Vitória de Setúbal, Fernando Pedrosa o seu volante Loureiro, que claro, estão aqui outros presidentes mais jovens, como como o meu presidente, o meu, já foi meu presidente, <risos>
2: já foi o meu presidente,
1: a cara dele, quem? Ah, houve sempre aqui uma ligação e eu acho que isto é pretendido pelos dois e está cá e, e, e vamos ver o que é que dá, agora queria-vos perguntar aqui outra coisa, que é uma, um, uma teoria que diz que o JJ só ganha com grandes plantéis, e opa, eu concordo que, mas a maior parte dos jogadores já cá estavam no primeiro ano dele o Ramir, Ramires, Ravigar saiu-se mas já tínhamos David Luiz, Luizão, Maxi Di Maria, Cardoso, Aymar, tínhamos Reis, Doaza tínhamos outros uh, mas o, o Reis saiu e o não, não t- sim, estou a t- falar no ano anterior mas Tiro. já tínhamos, sim, 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 sim. e eu pedia então agora aqui nesta comparação de plantéis Pedir ao João para fazermos aqui rapidamente uma comparação entre a equipa que o Jorge deixou em 2015 e a equipa que vai encontrar agora. Eu acredito, e na minha opinião este não é o 11 mais forte do, do Benfica e de longe, mas vamos aqui fazer uma pequena comparação. Sim. Então começando com os guarda-redes? João, podes tomar conta.
0: Ah, sim, começar pelos guarda-redes... Uh... Entre Júlio César e, e, e Odisseus, uh, Daniel, quem é que escolhias?
1: Aqui, já acendeste Júlio César, eu, eu não sou o maior fã do, do Vaco Dimes e ele fez uma grande temporada, mas eu acredito que lhe falta ali algumas condições para ser um, um guarda-reste topo. Ainda não estou satisfeito com a maneira como ele sai e como ele joga com os pés. Pá, mas eu acredito que na época do, do Júlio César e nesta, o Vlaco Dimos foi mais decisivo. Portanto, eh, acho Vlaco Dimos e... Alguém acha que o Júlio César foi melhor? Eu?
4: muito longe.
1: <risos> Não, é, é que
4: o Vlaco Dimos só foi importante Vê se porquê. Né? O problema é ele ter sido importante. É.
1: Esse
4: é que, é o problema. que
1: aqui o Júlio César... Sim, n- estamos
0: a falar de, de 14-15.
1: Sim, sim, é, é
7: melhor
4: okay. que o Blockland. Ok, pronto. Pá, claro, sim, tem uma experiência
1: de, de, de um nível para Rodrigo. Não. Não Desempa, tá aí, Rodrigo.
7: Sim, eu acho que já era um Júlio César que na altura já estava mesmo em final de carreira a dar as últimas. Uh, tanto que depois, na época seguinte, quando foi nessa época ou na época seguinte que foi trocado pelo, pelo Ederson, foi,
4: nesse uh, fim, foi no jogo do e Sporting. Nunca mais,
7: exato, e nunca mais apareceu. E é assim acho que era um, um guarda-redes nas últimas e neste momento, com a época que o Black Odimus fez este ano eu acho que preferia ter o Black Odimus
0: sim, e também não esquecer que nesta época apesar de, de, de Júlio César ter sido o guarda-redes mais usado ele já dividia muito os minutos com creio que era o Oblac não, não, o Oblac não estava
4: lá não, não, o Oblac já, já não, já tá eu não é. sei eu não sei, eu, vi, tanta, eu vi tantos planteiros eu não me lembro, lembro quem é que era o outro par deles. eu vi não, tantos planteiros que já nem sei
0: sim, o Arthur, Arthur Moraes, exatamente o Arthur exatamente, Moraes. O Arthur. O Arthur Moraes. exatamente, o Artur exatamente ele já dividia muitos minutos com, com o Arthur Moraes, portanto, já mas, não...
4: Mas eu acho, eu acho que o, o Odisseus tem mais, tem mais potencial que o Arthur, que eu não, não gosto muito do Arthur. mas ouvi um comentário de alguém que era o Odisseus era um bocadinho o Arthur da altura, que o anterior tinha sido tão mau que,
2: <risos>
4: que este até parecia bom. Obviamente que o Odisseus melhorou e este ano esteve muito bem, mas eu acho que ele teve muito bem naquilo que ele é realmente muito bom mas porque o Benfica permitiu, normalmente o Benfica na altura não permitia aquilo que o, que o permitiu este ano, pode ser brilhar. Eu espero que ele não seja necessário ele brilhar tanto, mas não é para aqui que o Benfica...
2: Sim, tem sim, problema.
1: E, e só para acabar, é a tal questão do guarda-redes de equipa grande ou pequena, o, o Benfica quando tinha levava muitas oportunidades, o, o Vaco apareceu em grande destaque, mas agora nestes últimos jogos em que o Benfica perdeu ou empatou, e levava sempre um golinho naquele único remate que levávamos ou naqueles dois, dois únicos remates que levávamos aqui é que se vê um guarda-redes top e o, e o Valcódimos n- aí nunca conseguia defender estes remates portanto eu acho que lhe falta aqui estufo de, de guarda-redes e equipa grande mas pronto, para mim é Valcódimos ainda pronto,
0: Passamos é. então ao, ao, ao lado direito da, da defesa uh, temos uh, Maxi Pereira e André Almeida
3: Mel em Plastro. Bah, acho que não vale a pena
7: discutir. É Maxi Pereira. Sem dúvida nenhuma.
4: Sim, eu só tenho curiosidade para ver. Porque que é que qual, qual é que vai ser a oportunidade de ser dada ao Tomás tavares ah... Pô, Pô, eu não, não acredito nada. <risos> eu, eu, acho não é que é, eu acho que ele é novo. Mas eu acho que é dos jogadores com, com mais potencial. De... Eu, eu acho que ele devia ter tido mais, mais tempo de, 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 de equipa deles é uma opinião só pessoal,
1: mas nós já vamos falar um bocadinho como é que vai ser. Nós ainda vamos falar um bocadinho do como é que vai ser a formação. Mas uh, pra, uh, vocês sabem, o JJ só vai buscar um jogador à formação se tiver certeza que ele está preparado. Não vem cá tipo prepará-lo, mas está neste momento não está preparado. Não vem o Florentino, está hum. preparado. Joga, Pronto. Uh, portanto, aqui acho que é unânime. Uh, Maxi Pereira. Mas nesta altura o Maxi Pereira tinha um suplente chamava-se André Almeida. E agora eu queria que (risos) se se faz favor, cometesse e queria perguntar quem é que era melhor: se é o André Almeida com bigodinho ou sem bigodinho?
4: Sem bigode,
7: sem bigode, eu dou-lhe com o bigode só pela experiência, porque o jogo dele não mudou assim tanto.
1: Não, Não. ele Ele antes jogava também, também fez jogos a médio defensivo e alguns até com qualidade. Era mais multifacetado e na altura era um suplente e eu acho que é isso que o André Almeida sabe fazer bem. Portanto, Sim. o André Almeida como suplente é melhor do que o André Almeida a titular, porque ele não pode ser titular. Sim, eu
0: sou, eu sou o André Almeida, só tenho a dizer que na altura o André Almeida não era um bom defesa direito para titular. Hoje em dia tem bigode, foi a única coisa que me <risos> portanto acho acho que podemos passar à à próxima posição e também é uma posição caricata porque por um lado temos Jardel pelo outro lado temos Jardel
1: portanto (risos) aqui também é o antigo eu escolhi o
7: antigo antigo, só porque assim não tinha pernas para correr sim, é
1: um jogador que fazia 90 minutos não é?
0: sim, mas não deixa de ser triste vermos-nos obrigados a ter de, de pôr frente a frente o Jardel com o Jardel e não podemos pôr aqui no, do lado dos jogadores recentes o ferro uh, acho que mostra o, o quão decadente tem sido a sua performance uh, pronto, ao longo desta época
3: uh,
1: porque... e o Jardel antigamente ainda se mascarava de um Afonso Henriques que dava aquele <risos> que dava aquele ânimo no, no estádio claro, o Jardel antigo também presumo
4: Sim, mas acho que é um bocado injusto, até porque nem foi o Jardel. Tipo, este ano, mas sim, tipo, acho que se metias
1: ferro, também era Jardel, Jardel, Jardel antigo também sim, ganhou ferro
4: é. Pronto.
0: Uh, para, para a outra posição do, da defesa central. Por um lado, Luizão, por outro lado, Ruban Dias. Daniel,
1: esta para mim é, é um bocado complicada porque eu gosto muito do Luizão. Acho que o Luizão, neste momento, era muito mais importante do que é o Ruben Dias, apesar do Rubem Dias ser o mais próximo que nós temos de líder. Mas acho que faz falta um Luizão capitão. Mas eu acho que, em termos de, de jogador uh, e o rendimento que pode dar, e mesmo a mesma componente financeira que temos que falar, pá, para mim é Rubem Dias.
0: O que é que os restantes têm a dizer?
4: Paulo, o Luizão é aquele jogador que não, não dá para ir. Uh para um Manchester City a um Liverpool mas que foi dos melhores jogadores do Benfica durante aqueles seis anos de, mais de, mais é de, de seis, para seis anos para
1: fingir que sim para aumentar era o ordenado todos os anos não era <risos> a ia à Associação Brasileira
4: <risos> mas, mas eu aqui também eu percebo a, a ideia eu preferia aqui tipo Luizão e Rubandias. Ah, acho que era a minha escolha mas não é o assim Luizão tipo a importância que ele teve e que foi daqueles jogadores que evoluiu mesmo com o Jesus também ele já era bom em defesa mas uh, pá é aquele sendo patrão e também nos garantiu consistência e nos anos a seguir uh, depois da saída do Jesus também é eu muito importante
7: para mim eu para mim não há muitas dúvidas o facto dele ser capitão na altura ser o melhor defesa a jogar na liga portuguesa tínhamos a melhor defesa a jogar na liga portuguesa e não cometia metade dos erros que o Rubano comete porque tinha experiência tinha experiência e ainda tinha as pernas. A
2: experiência experiência que, que se calhar o Ruben
7: o... também atinge, não? Atinge quando tiver 28, 29, 30. Eu, eu, Mas eu o vou Ruben dizer... tem 28 ou 29, 30, não
1: tem? Mas o Luizão já não tinha pernas aqui para, algo, para, para alguns momentos. E acho que este foi o único ano em que o, o, o Luizão era o melhor da, da linha defensiva com o Jardel, porque tanto com o David Luiz como com o Garei, para mim eu preferia David Luiz e Garei do que o Luizão. Aqui hum. contra o Jardel, preferia o Luizão.
4: Acho, acho que são dois, jogadores, são dois jogadores diferentes, por isso é que o Luizão é muito importante, não tinha a qualidade de sair do Garei e do David Luiz, mas também isto é tão injusto, porque estar-me a falar de, um, de alguém que teve uma defesa com o Jesus e outro jogador que não teve, acho que nunca jogou com o Jesus, foi não. É, não. é um bocadinho injusto. E, sendo... É comparado um duas coisas totalmente diferentes um, um defesa com os do é totalmente diferente, não, não se pode comparar. E estamos, e estamos a
7: comparar um defesa central com 20, 21, 22, 23 anos com um defesa central que na altura tinha 32. É pá, por amor de Deus, Sim. é um jogador que está é só... a Sim, mas é o que
0: tinha, não né? mas, mas é? O, Jorge... o, o Rubem Dias, lá, o
4: Ruban Dias é, eu prefiro o Rubem Dias Luizão de 2008. Pronto, é a minha opinião. Sim, não, aí aí também. Eu
7: eu prefiro o Ruban Dias ao Luizão quando começou. Ou o Luizão quando tinha 27, 28. Agora com 32, 33, é um jogador formado imensa experiência de futebol português e de seleção. É difícil não escolher um jogador imponente como o Luizão e Capitão ao ao Ruban Dias que ainda vai se calhar a mate se tornar um jogador completo. Ok. Próxima,
0: próxima posição, de um lado Eliseu, do outro lado Grimaldo. Eliseu que nesta altura ainda, eu não sei, eu para mim é irreconhecível nesta Tem imagem. Não barba, <risos> nem
1: uma lambreta Exatamente. O, o Eliseu sem lambreta é pior que o
2: Grimaldo.
1: <risos> <risos> Apesar de fazer balões incríveis para o cara, sei lá, amortecer para o Jonas. Não, Nunca me vou esquecer Sem dúvida,
0: desse. sem dúvida.
7: É. Mas sim, Grimaldo ah, Grimaldo. Eu, eu, Grimaldi eu Grimaldi escolho é o Grimaldo também, sim.
4: Bernardo Silva, para mim. <risos> Pronto. Está <risos> <risos> escolhido, então. Eu só, eu, eu, eu só quero ver tipo, se o Grimaldo calça com os dois, porque se, se calçar aqui tipo, temos aí um defesa esquerda. Porque...
1: Uhum.
4: Vai Ou agora vai o Grimaldo,
1: no caso. Uh, continuando porque Nunca criou grande empatia Mas, mas, mas não adoro o Grimada Acho que a defender é, é não, muito Mas cap... sou
7: Jesus o ensinar a defender é isso, Como ensinava é às linhas Exato. defensivas E
1: significa... claro. eu
4: não, eu não acho garantido Que ele calce com os dois Sim,
7: sim, eles podem chocar
4: Claro segue.
0: Uh, Continuando do lado esquerdo Agora nos
3: médios Gaetan E Rafa
1: Gaetan Gaetan Sim,
3: Gaitan. <risos>
0: Exato, este é daqueles que não, não, não há muito. Tempo. Mas, mas um, um
1: Rafa em grande nível. Eu concordo. gosto do
7: Rafa, Eu gosto não, do Rafa, mas, não dá, mas não dá os para dois. Deparar. Um Rafa em grande nível contra um Gaitan em grande, grande nível, em mil vezes eu escolhi o Gaitan. Sim,
0: por alguma razão o Gaitan nesta altura era o número 10, o número 10 que é sempre aquele grande número do plantel oh. benfiquista.
1: Porque é... às vezes é meio médio ofensivo o Gaita, Mas eu acho é que são jogadores completamente diferentes Que dão coisas completamente diferentes É, é um bocado complicado sim. Comparar aqui Mas sim, eh é...
0: Agora, para médio defensivo Samaris contra Weigel. Podíamos escolher o Samaris outra vez
3: Mas tínhamos de inovar O concordo? Rodrigo, concordas?
1: Em termos de qualidade individual,
7: pois... em termos de qualidade individual, eu escolhi o Weigel, sim. Em termos de qualidade
3: Puramente... individual, acho que não é... Exato. Pronto. Agora, é... eu, eu tá. curioso?
4: Eu já ouvi dizer que, se calhar, o Weigel não é um jogador que vai ter até pode ser transferido. Fiquei curioso com essa, com essa abordagem. Que ele preferisse e, um 6 um diferente.
7: Pode não notar nos planos dos, dos que ele quer um 6 diferente. Sim.
4: Porque ele, sabe, os 6 mas eu não sei, aqui não, não quero fazer passos, gostava e... de ver o Weigel construído
0: e por uma, por uma questão de curiosidade Ué. entre o Samaris Antigo e o Samaris Novo é,
1: é, é, o, é o
7: Antigo é. acho que o Antigo estava a ver melhor forma e, e a jogar com mais qualidade também porque jogava mais
1: sim, sim. Samaris deste ano não, não existe não, é? não, não, não podemos estar a falar mas, mas o Samaris do ano passado é o melhor para mim
0: sim sim, acho que sim Uh...
1: depois do live pós Lions mas só estava a dizer para mim a é dos jogadores que podem ser melhor aproveitados uh, com Jorge Jesus e, e o Florentino também e tenho pena que no sistema de jogo do, do, do Jorge Jesus dificilmente conseguimos jogar com Weigel e com Florentino então uh, uh, acho que é aqui complicado sim. dizer uh,
0: agora para médio centro o Pizzi
3: antigamente e o Gabriel agora o Pizzi, Pizzi. De antigamente. É. Pizzi quando jogava no centro. É,
0: é uma Só. coisa que é uma coisa que por acaso tenho alguma curiosidade para ver se se, se o JJ se ele vai voltará o a tentar. Sim, uh, não sei.
4: Uh, não, não parece o jogador ideal para o 8 mas uh, obviamente o Pizzi. Mas uh, até até porque o Pizzi antigamente não era melhor que o, que o Pizzi deste ano. Ah, isto é uma opinião problema. É,
7: isto que é um gajo que Não. vai à frente da da votadora. Exato.
4: Sim, Sim pá, mas eu eu acho que mas isso é uma explicação do tipo de que eu acho de que é o Benfica esta época que é jogadores que só só valem só valem para, para atacar ou para defender. Ah, ah, mas pronto, ah, a entre pronto. um e outro. Então, e
0: para o lado ah, direito, uh, o Salvio ou o Pizzi de agora? Ah, o Sálvio. Sim. Eu, eu perguntei desta forma, mas também não estava a esperar. Mesmo com os 17
7: gols que ele está. Ou os 17 ou 19, ou lá quando é que são depois do último jogo. Uh, desta época o Salvio acho que a, a jogar da direita era muito melhor jogador. Certo.
0: Tag. Uh, agora uma comparação que é, que é um bocado injusta é comparar Jonas a Chiquinho,
3: <risos> acho que
0: vale nesta, a pena pai, Isso aqui tu és o grande, tu és o grande defensor do ser. Chiquinho, Sar. Não,
4: sou, ne, neste plantel, sim. Agora o Chiquinho obviamente. Não, eu espero bem que o Chiquinho seja um bom suplente, apenas. Eu, eu. Não quero que ele seja titular. Mas neste plantel eu acho que os jogos que ele jogou e aqueles que ele não jogou. Quais é que o Benfica jogou melhor futebol? <risos> mas pronto, obviamente o Jonas. Tipo, isso Sim, é. Sim <risos> este é daqueles
0: que não se discute. É daqueles que tinha de vir, mas, mas pronto. Até é, tenho pena do Chiquinho ter de, de, de pôr lo frente a frente com o Jonas. Uh, e para terminar, uh, o nosso ponta de lança, Lima ou Vinícius?
3: Lima.
7: Uh, Lima. Eu gostava de ver o Lima... Jogar. Acho que era um, um, um avançado extremamente... Um, um, e agora eu não sei falar português. <risos> Uh, era, 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 um
0: avançado, era um avançado extremamente não, era um avançado
7: extremamente <risos> undervalued, mas eu não estou lembrado sobrevalorizado não, é o contrário ah, su- so- sobrevalorizado, exatamente Sim. acho que era um avançado que marcava muitos gols fazia muito bem a posição de ponta de lança sabia aparecer nos gajos certos, que era a uh, coisa principal que Gonçalo Ramos mostrou aos outros três avançados ontem e... Era um finalizador.
1: Dá os parabéns à estreia do senhor Gonçalo. Exatamente. É brilhante. Sim. Brilhante E é um murro na, na, na cara daqueles que, que a jogar contra um último lugar já despromovido, com tantos pontos, sem treinar, sem fazer testes, sem fazer nada, irem jogar em é, é um jogo a feijões com, só a mudarem o Sevilla. O Para mim, é, é, há tanto jogador que merece uma oportunidade. Enfim sim não... ah, Então, João, faz-me lá as contas. O que é que ganhou na, na, da equipa atual?
0: Da, da equipa atual? Da equipa atual só ganhou... Uh, o, Weigl, o Weigl, uh, o Grimaldi e o Grimaldo e, 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 e o Rubandir
4: E o Blackodimus, e o Blackodimus, e o E o Blackodimus
0: Porque o resto... Calma,
1: mais se fossem treinados por J.J. Não, mas calma, sim, o Ruben Dias que... ganhou. Não, foi lixo, não
7: eu fui até o Luizão. Ah,
1: OK.
0: Então Isso, sim, então foi, então foi, então foi, então foi o Luizão, foi o Luizão Eu disse é, é que era uma missão
4: rosa, eu, queria o Luizão e e <risos> Pronto. Okay.
3: tranquilo, vou...
4: pronto.
1: Um, mas eu não vejo assim que houvesse tanta, tantas compras assim como se fala. Uh, eu, eu tenho aqui algo. E, por exemplo, em 2010 e o Jorge Jesus foi buscar Roberto, Gaetan, Rodrigo, Jara, Jardel. Isto tudo em, n- em transferências de 40 milhões. Foi também Fábio Faria, O Black, que depois foi para emprestar, e o Salvio de Empréstimo. 40 milhões em, em compra. E vendeu 85 milhões de Maria, David Luiz Ramírez... Macucula e Patrick, dois grandes jogadores, como sabem. <risos>
4: Macucula ainda está lá. <risos> ah,
1: dois 2011, 2012. Foi buscar Vitzel, Garay, Bruno César Matits que veio no negócio do 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 do, do David Luiz. Uhum. Enzo, Emerson, também bom, Melgarejo, Mica, Nolito, Nuno Coelho. André Almeida, que veio veio de empréstimo, pronto. Arthur também veio a custo zero, pronto. Eduardo, Capo da Vila, por aí. E isto tudo, custou 30 milhões. E vendeu 40 milhões, saiu Fábio Coentrão, Roberto, Moreira, Ayrton, Jara, Sidney e pronto. 2012 2013, comprou Olá John, Salve Lima, Luizinho, Vieira, Paulo Lopes, 29 milhões. E vendeu 75 milhões. Vendeu Vitzel, Ravi Garcia, Bruno César, Emerson, Éder Luís, Felipe Bastos. por aí uh, fora. 13-14. Entrou Pisi, foi, foi emprestado. Markovic. O Roberto aqui que voltou a entrar. Aquela coisa que ninguém percebeu muito bem. Dioricite. <risos> Peiza, Lisandro Lopes. Farinha. Funes Mori. Mitrovic. Tikeira por empréstimo, Steven Vitória, Suleimani, Bruno Cortez, Silvio e Ivan Cavaleiro. E, vende, e isto, 55 milhões, e vendeu só 44, aqui foi o grande investimento. Tem o Matiz, Roberto, pela segunda vez, Melgarero, Mora, Nolito e Giannini, não sei o que é que é isto, 1415 é 14, 15, entrou Samaris, Cristante Talisca, César Martins, Benito, Bebé, Derlei, Luiz Felipe, Javan, Eliseu, Jonathan Rodrigues, Mukhtar, Daniel Candeias, que é aquele que nunca chegou a jogar Júlio César e Jonas 36 milhões e vendeu 74 milhões, foi, foi a primeira vez que passamos os 100 milhões Vendeu Markovic, Enzo, Black, Bernardo Silva, Garek, Cardoso, Kardec, Derlis, Gonzalez, Mitrovic, Javan, Jara e Diurisic Portanto Nunca fomos assim buscar, está bem que 30 milhões antes era para isso 70 agora, mas também vendíamos muito e ele nunca ficou a dever sem ser aqui no... Sim, eu,
7: eu, o, o, sal, o saldo sempre foi positivo, entre o que tu vendias e aquilo que ias buscar. Sim, e, e, e
0: à exceção de pronto, tiveste algumas que foram algo controversas e umas que até funcionaram bastante bem, como o caso da, da compra do Jonas. Uh, mas não, sim, não, não se pode dizer propriamente que, que tenha sido um, um homem que só soube esbanjar dinheiro que, que o clube não tinha. Não. E fez o, Jorge
1: por Jesus, dinheiro ao clube. o Jorge Jesus, 70% do que ia buscar era mau. E era mau, mas também era barato. Ele ia buscar imenso ao Brasil por 500 mil, 1 um milhão e meio, que, que, que nem nunca jogava ou nunca dava em nada. Uhum. Uh, mas aqueles 30%, que era normalmente jogadores de 7 milhões, 7 milhões e meio, 10, eu não, eu não me estou a lembrar de um jogador assim, mas dos 7 meio que não tenha rendido com o Jorge Jesus. Se alguém se, alguém se lembrar...
7: Meu mesmo esses só valiam um 1 milhão ou 500 mil, pronto, ele, ele tentava a sorte, aquele 1 um no milhão que compras por esse preço por esse, e depois descobres que é um grande jogador, ouve... Ah, Bastantes que não funcionaram, mas também ele arriscava e não gastava quase nada para isso. Se uh, não funcionavam, no ano seguinte saíam, mas ele nunca deixou de arriscar nesse tipo de contratações.
1: Sim, o JJ é um, é um homem de flops, mas são flops baratos. E agora, o que eu queria perguntar, Tatisar, é esses 100 milhões, que é o que te dizem, que não acredito, mas se tiveres 100 milhões agora para construir uma equipa, se estes 100 milhões eh, são mais ou menos do que 30 milhões que tu tinhas em 2010, 2011,
3: em termos do que mudou o mercado. Ah,
4: pá, mesmo para o Benfica é preciso ver que o Benfica quando bem, tens de contar para aí 15% de comissões. Yeah, Exato. Ah, e alguns entre negócios naquela rede que não sabes muito bem quais é que são as notícias que tens de fazer mais tarde. Eu diria que há de andar tipo, se calhar a mesma coisa, mas se calhar sai mais caro bem. Pelo risco até, porque não sabes como é que está agora o mercado. O,
1: mercado Olha, também... o Rodrigo está a lembrar. O Rodrigo está a lembrar, o que custou 12 e sim, foi um flop. Mas até teve uma fase que jogou bem, mas sim, o Olá, John é um, é um flop. E, e foi um flop, cara, sim, não me estava a lembrar. Ah, hum...
3: O o Jorge Jesus
1: quer mexer em todos os setores e já há uma lista enorme o Fura Redes que que nós agradecemos fez uma listinha já do que tem sido sugerido ao Benfica o Walt Smith, James Rodrigues Gilberto, Cavani, Taremi Gerson, Bruno Henrique Léo Pereira, Lucas Veríssimo Everton, Cebolinha, Slimani Garay, Gaetan Koshi Elton Leite e neste momento estamos numa maneira que num dia temos Cavani e no outro temos Suleimani. E eu acredito que isto tenha sido o Jorge Jesus que pediu e eles não perceberam bem porque Cavani e Suleimani têm parecenças. Então começaram a sondar os dois. Quero o Cavani, e, e, e então eles não perceberam e foram buscar o outro. E, e se calhar também estão à procura do Suleimani que teve no Benfica. Mas uma coisa é certa. Isto abre um mercado no Brasil, sem ser no Flamengo, que pelos vistos está completamente fechado. Todos os jogadores no Brasil querem vir para o Benfica para serem treinados pelo Mister é uma oportunidade de negócio?
3: Tu, 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 tu primeiro disseste que
0: que, que que essencialmente o Jorge Jesus ia buscar jogadores baratos ao, ao, ao Brasil que nunca vingavam, mas, mas, Sim, mas, é pronto, mas ele agora também conhece melhor o campeonato brasileiro. Portanto, sim, até pode, até sim, pode ser uma...
1: caras agora. Sim, não até é... pode ser
0: uma oportunidade.
1: O mercado brasileiro nesta altura era completamente diferente. Era muito fácil ir buscar jogadores ao Brasil e por, por, muito, por, por preços muito baratos. Agora tu não consegues ir buscar sim. um jogador ao Brasil com tanta facilidade. Sim, sim sem dúvida. E isto marca também o fim da procura cega no Seixal. E a pergunta é, isto é o fim do projeto? Eu acho que vai vir o fim do projeto Porque como já disse aqui O projeto não é bom E deve ter um fim da forma que é Se o projeto fosse Ter uma equipa que usa a formação Para se tornar mais forte Acho que o projeto não acaba com o JJ O problema é que o projeto é Usar a formação a todo o custo Mostrá-los lá fora E vendê-los pelo máximo que puderes Este é o projeto do Benfica E acredito sim que vai acabar Porque temos um treinador Que é ganhar títulos E não cheques E que maravilha que é ter um treinador que tenha a coragem de dizer Presidente, faça o seu trabalho que eu faço o meu Você gera o clube, eu giro o futebol Nas Champions jogam os melhores, que foi o que não aconteceu este ano JJ não aposta na formação Pá, acho que é verdade que não apostou na formação Nunca olhou muito para a formação Mas a formação do Benfica também não tinha a visibilidade que tem hoje Devido que o JJ não olhe de agora para dentro Depois do talento reconhecido que lá está E eu acho que era mais perigoso se o JJ fosse um treinador que não aposta em jovens. Mas o JJ sempre foi um treinador que aposta em jovens. Não eram é da formação, mas vamos ouvir a a apresentação do técnico em que ele fala na importância de um jovem.
6: E, portanto, o o Rui contratou jogadores que têm não só a sua juventude. é, É importante, porque é importante na minha perspectiva de treinador, Saber se estamos a a contratar jogadores com retorno desportivo e com retorno financeiro, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que jogadores entre a faixa dos 19 anos e de 23 anos podem nos dar retorno desportivo e retorno financeiro. Foi isso que o departamento, e neste caso o diretor desportivo do Benfica fez, e
3: e penso que esse é é o caminho certo
1: já falava o que que era o retorno financeiro e já falava e Ah, eu tenho aqui uma dúvida que é o o JJ não gosta de jogadores da formação ou não gosta de jogadores portugueses é que eu acho que ele prefere jogadores estrangeiros e vamos ver uma declaração que ele fez há pouco tempo
6: sou um pouco tendencioso dizer que as três equipas não estão tão fortes como estavam Uh, e se eu puser-vos uma questão, eu ponho-vos uma questão e faço-vos uma pergunta. Uh, diga um bom jogador estrangeiro, qualquer uma das três equipas grandes, tem dificuldade. Estrangeiro, estou é português.
4: O Benfica agora contratou o Veigel
6: Não, isso contratou. Digam-me. E nos outros anos, Porto Grandes Jogadores estrangeiros, Benfica, grandes jogadores estrangeiros, hoje está mais
1: difícil. Portanto, isso é um sinal disso.
0: Isto fez-me lembrar o Digamum.
1: <risos> claro, o JJ não gosta de português, de jogador português. Ah,
4: sinceramente, acho que não, não é um bocadinho por aí, porque ele acha que tanto faz ser é ou não. Uh, aliás, a partida até, até seria bom. Não, nem faz muita diferença né? <risos> na comunicação, mas o Aquilo que eu diria, tipo, é que o problema não é ele apostar tipo, em português aos jovens, ah, o problema que, não, que existe para a formação do Benfica, quanto é o Jorge Duz, é que o Jorge Duz, tipo tem, 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 um, tem um perfil de jogador muito específico. E por isso é que, tipo, na altura eu estava a dizer que não tinha visibilidade. a visibilidade. É para o Bernardo Silva já tinha a visibilidade, que a gente sabia que ele era grande grande crack
1: o Jesus, falou nisso.
4: Só que para Jesus não dá, tipo, capta a vida não, não calça com Jesus. Tipo, tipo, o, tipo, pá, o, o, o Jesus, tipo... Estava o Emerson, tipo... os Jesus, tipo, tem essas noias, tipo, para ele só porque um jogador é mais físico, é melhor. Eu não sei, eu, eu sinceramente, eu sei que o Jesus, tipo, uh, gosta de Messi, e elogia muito o Messi, mas eu não, sei, eu não sei muito bem o que é que se apanhasse o Messi aos 17 anos, Provavelmente ele também não calçava, não sei. Tipo,
1: claro. é... O Dantas tem possibilidade de jogar. O,
4: o Dantas. estás a ver, estás a falar do Dantas. Um gajo que está no Barcelona, que agora que tu, não sei qual é que é o nome dele, uh, tem mesmo álcool que ele e mesmo peso que ele. Aliás, até acho que é mais mais magro que ele. E é titular neste momento no Barcelona, grande promessa do Barcelona. Sim, eu gosto bastante dele. Pá, mas o Dantas não, é fraquinho. Tipo, não é rico em, que... em Portugal, em Portugal não, é, se não se pode jogar. É puíga É puigo, é, puigo, é, puigo. é, puigo, é puigo. Mas em, em Portugal é um bocadinho essa mania que... É, o jogador não tem corpo, não pode jogar. Uhum. Pá, é, é, essa, é sempre bom esse comentário, não é não tem nada com os Jesus. Mas os Jesus tem, tem muito essa tendência às vezes de ter um perfil muito específico. E depois diz assim, é pá, basta o jogador não fazer exatamente aquilo que o Jesus quer e ele tipo... Pô, ah, eu não sei se foi isso que se passou com o Bernardo, ele já tinha um jogador que tinha trabalhado pelo... e o Bernardo não, não calçava na altura e pronto, ele experimentar o ao lateral esquerdo. Pronto.
1: Eu por acaso, eu, eu tenho muito cuidado a falar que o jogador não tem físico para jogar desde, desde que eu disse que o Félix ainda não tinha corpo para jogar no Benfica. A partir daí nunca mais falei <risos> em física acho que, que me passou. Mas eu eu não sei se é o Jorge Justo que não gosta de de português Acho que que o Jorge Justo tem ali uma paixão pelos jogadores sul-americanos, jogadores que ele vê às três da manhã no Brasileirão e agora teve o sonho de os ver de perto. Acho que que ele adora o jogador brasileiro, o jogador argentino. Acho que é é uma coisa que ele gosta e então quando os vê, acha estranho. E por isso é que ele já está a andar ali à procura. Tens muito mais escolha, tens
4: muito mais escolha no Brasil do que em Portugal. Isso é verdade.
1: Claro, mas, por exemplo, preferias um Taremi ou um Gabigol? É que para mim o Taremi é um jogador muito bom e para e se calhar após Jorge de hoje não.
4: Pai, não 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 tenho condições. Sim, já ouvi falar muito bem, mas não tenho condições de dizer qual é que é o melhor e qual é que... isso aí não não tem grande preferência porque não, não sou tão viciado.
1: <risos> Pronto. Pai, e outra coisa é que não vamos jogar só com miúdos JJ sempre procurou equilibrar o plantel entre jogadores jovens e velhos. É ver, em 2009 tínhamos Fábio Coentrão, 21 anos, David Luiz 22 anos. Pá, mas depois tínhamos Luizão 28 anos, Maxi Pereira, 25 anos, A médios. Ravi Garcia, 22, Di Maria, 21, Ramias, 22. E depois tinhas Carlos Martins, 27, Aymar, 29, Saviola, avançado, 27. É, é aqui um equilíbrio que é não tens uma defesa como tiveste este ano. Pelo menos no jogo de Nuno Tavares, Ferro, Rubem Dias e Tomás Tavares, porque não pode ser assim. Uh, pronto, uh, deixei cá ver se há aqui mais alguma coisa. Não, acho que falámos tudo. Uh, sobretudo Jorge dos Traz é o fim de, do Benfica essa agência depois de ver o Benfica de Lage e Rui Vitória, que estava sempre perfeito em todas as conferências, e ter um veríssimo que é o espelho do Benfica 2, um Benfica que é o que é, um treinador que ainda sendo matematicamente possível, o Benfica ser campeão se o Porto perdesse, diz que não há é um resultado que custasse mais. O Benfica estava a tornar-se num clube de reizinhos que jogam sempre. E um presidente seco que faz e treinadores que nos faziam comer gelados com a testa. Se há jogador que alguma vez usou Não dar tudo no Benfica, o jogador deve estar muito arrependido porque irá com certeza pagar o que não correu e ainda levar de bônus. E podemos ver isso porque na apresentação em 2009 era essa a mensagem que passava. Vamos ver para acabar.
3: Os jogadores do Benfica, volto a frisar, são jogadores
6: com muita capacidade. E o que é importante é aquilo que eu vou, vou transmitir à equipa. O que é importante é pensar como equipa. Nenhum jogador comigo a trabalhar no Benfica vai ser ou possa pensar que é mais importante que a equipa. O que é importante para mim, e os jogadores do Benfica vão perceber isso, é o Benfica, é a equipa. E a partir daqui há regras que eu vou estipular
3: e os jogadores do Benfica vão perceber isso. Pronto,
1: mais alguém tem alguma coisa a dizer?
0: Não, é esperar que, que agora vejamos o mesmo só.
1: Exatamente. Não, já, já dissemos tudo agora é só esperar para ver
3: se realmente os resultados aparecem
1: antes tivemos aqui um especial muito longo porque também estamos a falar de uma pessoa que tem uma carreira grande e já deu tanto ao Benfica e já tirou tanto ao Benfica que eh, merecia um episódio de duas horas e para acabar vou-vos deixar este sucesso Jorge Jesus também dá cartas a cantar Carrega Benfica
6: Espera mim. A luz me diz que a tremenda passará. É preciso perder. Para amanhã se ganhar.
8: E mesmo e
6: ceder, há de te acreditar. Que a luz é pela gente. Cada é passo que vemos em frente Caminhamos me sem medo de errar Sente-se a maravilha E tudo o do sol que E de sempre me iluminar Que me o melhor de mim está para chegar
2: Let Is
6: she